0: Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à Un verre avec, vous connaissez maintenant ce, ce rendez-vous de, de Oui Demain, ici à Morning Coworking avec euh, Sub de Pub. Et aujourd'hui, eh nous avons euh, l'honneur vraiment et le plaisir d'accueillir Jean Jouzel, euh, pas vraiment besoin de le présenter, vous le connaissez tous, climatologue et glaciologue mondialement reconnu. Bonjour Jean Jouzel. Bonjour Gérard Leclerc,
1: bonsoir euh... à vous tous et à vous toutes. <rire>
0: Voilà, Jean Jouzel en quelques mots, donc maintes fois euh, distingué euh, par des prix euh, scientifiques, médaille d'or du CNRS, membre de l'Académie des sciences, euh, qui est, vous le savez, un infatigable lanceur d'alerte sur le réchauffement climatique. Jean Jouzel est né euh, euh, d'une famille d'agriculteurs bretons. Euh, il a été ingénieur, euh, chercheur. Euh, il est passé au départ par le commissariat à l'énergie atomique. Euh, il a été responsable du groupe Climat et euh, ce sont ses travaux sur... Euh, les carottes de glace prélevées dans l'Antarctique qui l'ont conduit à démontrer que le CO2 amplifie le réchauffement climatique. Euh, et sa nomination euh, de 2002 à, à 2015 comme vice-président euh, du GIEC, euh, le groupe euh, d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, euh, le GIEC qui a reçu euh, le prix Nobel en 2007. Donc, euh, d'une certaine façon, vous avez un petit morceau de ce prix Nobel, Jean Jouzel. et eh bien, donc, euh, cette nomination et ces travaux du GIEC vous ont fait euh, connaître du grand public. Et donc, nous allons pendant un petit peu plus d'une heure parler euh, de tout ces, euh, de ce, ce débat sur les enjeux du réchauffement euh, climatique. Euh, J'ajoute, euh, parce que c'est une information, que vous présidez le comité de soutien d'Anne Hidalgo. Euh, vous, savez, vous savez comment fonctionne cette, cette, cette soirée euh, sympathique. Un premier, un premier tour de table euh, tous les deux. On va essayer de, de dresser un peu le, le, le décor de, 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 de ce débat. Ensuite, bah, chacun d'entre vous pourra poser toutes vos questions. Donc, euh, réfléchissez-y. Et puis, nous terminerons. comme toujours, par un verre de l'amitié. Et pour tous ceux qu'ils veulent, et ils seront peut-être nombreux, la signature des deux, derniers, des deux derniers livres de Jean Jouzel. Alors, euh, Jean Jouzel, vous étiez, on vous a vu à la télévision, en tout cas, moi, je vous ai vu et j'imagine que beaucoup d'autres Français aussi. Euh, mercredi dernier, je crois, c'était à, 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 à Chamonix euh, avec, euh, avec le président de la République, le président Macron, qui venait faire un peu, l'idée, c'était de faire un constat euh, du, des effets du réchauffement climatique avec un... Quelque chose qui est assez symbolique puisque c'est la mer de glace qui recule, je crois, quelque chose comme de 8 à 10 mètres par an ouais. et qui a perdu 120 mètres d'épaisseur, 120 mètres d'épaisseur en un siècle. Il y a un escalier. Au départ, euh, le, la glace arrivait quasiment mmh. au niveau du train et aujourd'hui, je crois qu'il y a 500 marches ouais. pour descendre au niveau du glacier avec le long de la paroi, je, je peux le raconter parce que j'y suis allé il se trouve il y, a, il y a deux ans, avec le long de la paroi des, des, des marques où, où était le, le niveau du glacier il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, euh, etc. Euh, et Mme Macron a dit qu'à euh, cette, à cette occasion, donc, que l'urgence climatique était le combat du siècle. C'est une formule que vous pourriez reprendre, j'imagine.
1: Oui, bien sûr. Enfin, Il faut quand même d'abord. Euh, bon, euh moi, il y a 550 marches, Gérard, pas 500, à mon avis, 550, parce ah oui, que c'était ça, ça il y a deux ans. C'était il y a deux ans. <rire> voilà. Non, mais c'est vrai, descendre, ça va, mais remonter, c'est plus dur. Donc euh, voilà, on a fait ça. Effectivement, c'est extrêmement visuel, cette, euh, disons, cette, ce recul de la mer de glace, à la fois moins épaisse et qui recule aussi. Euh, bien sûr, c'est qu'un des éléments de, de, du réchauffement climatique. Il faut quand même redire, Enfin, je pense qu'il faut situer cette, aussi cette... Euh, disons, cette soirée avec Emmanuel Macron et puis on a passé la journée ensuite le lendemain avec lui. Donc, c'était aussi largement euh, dans un esprit de parler de la biodiversité. En fait, on, nous étions huit scientifiques. Il y avait surtout des spécialistes de la biodiversité parce que, et après il y a eu la, disons, la mise sur pied, le lancement de l'Office français de la biodiversité. Donc, il y a eu beaucoup aussi euh, ces problèmes qui sont liés. C'est ça qui était intéressant parce qu'en fait, euh, effectivement, euh, ils ont lutté contre le réchauffement climatique, c'est le combat du siècle, mais c'est aussi le combat, pas simplement pour notre climat. Je donne simplement un exemple. Déjà, là, quand on parle de... Disons, je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous qui sommes ici euh, attachés à, à la préservation de la biodiversité. Eh bien, le, le réchauffement climatique est déjà la troisième cause de perte de biodiversité. Et euh, en fait, euh, à la fin du siècle, si rien n'était fait pour lutter contre le réchauffement climatique, la moitié des espèces auraient une capacité, ont une capacité de déplacement disons, inférieures, qui seraient alors inférieures à la vitesse de déplacement des zones climatiques. Donc, ça, ça a été ça autour de, de, cette, de ces problèmes, euh, disons, euh, climat, biodiversité. Et je pense effectivement que dire que c'est le combat du siècle, c'est quelque chose, c'est un combat urgent maintenant, bien sûr.
0: Alors, il y a eu aussi, je, je pars de l'actualité, tout récemment, je crois que c'était la semaine dernière, euh, la, la publication de travaux qui ont été faits par l'Agence européenne de l'environnement, et qui a examiné concrètement quelles seraient les conséquences du réchauffement climatique en Europe à la fin du siècle avec un scénario qui peut paraître un scénario catastrophe. Ils sont partis de l'hypothèse bien évidemment mais qui n'est pas à première vue exclue, loin de là, qui serait une hypothèse donc de, qui est maximum mais de 4 degrés et le résultat, ce serait des, le nombre d'incendies qui augmenteraient de façon voilà. considérable, y compris en Espagne. La montée du niveau de la mer de, de 1 mètre et donc des risques d'inondation, je crois qu'ils ont calculé deux fois, 200 fois plus important qu'en enfin, 2010. Est-ce que c'est -ce est simplement un scénario catastrophe ou est-ce que c'est quelque chose qui, effectivement, non. peut se produire si on ne fait rien
1: C'est un, un vrai problème. Euh, <coughs> disons, si on parle d'abord des... des... Le réchauffement climatique, alors on va d'abord se placer en 2050. Alors en 2050, finalement, le, le, le climat est joué hein, en ce sens que, disons, dans les 20, 30, dans les 20, 30 prochaines années, eh bien, le, le réchauffement, il dépend essentiellement de ce qu'on a déjà mis dans l'atmosphère. Donc, en gros, qu'on soit sage, qu'on soit... qu'on émette peu ou beaucoup au cours des 10 prochaines années, n'a pas beaucoup d'importance pour le climat d'ici 2050. Mais dès 2050, on aura pris en France à peu près un degré. Hein. On est sur un rythme de 3 dixièmes de degré. C'est de...
0: quoi qu'il arrive, de toute façon, le 1 degré, oui, il est sûr. Oui,
1: pratiquement en France, oui, on a vraiment, ça, ça dépendra des saisons, des régions, mais disons, euh, oui, ça sera largement supérieur à 1,5 degré à la raison 2050, quoi qu'on fasse. Et par exemple, je vais vous donner quelques chiffres euh, sur l'élévation du niveau de la mer. À cette échéance, il y aurait enfin, des estimations assez récentes. Hein, donc un million d'habitants en France qui, chaque année, seraient au moins euh, victimes enfin, dans les régions côtières d'une inondation liée à la, à la conjonction entre l'élévation du niveau de la mer, les tempêtes. Les, on voit bien. Donc, c'est quand, ce quand même la, la fragilité pour un million d'habitants. Ce serait un million et demi à la fin du siècle. Par exemple, pour les incendies, eh bien, ce que montre cette carte, c'est que des régions comme l'Ouest et le centre de la France, qui, pour le moment où il n'y a pas de risque d'incendie, auraient des risques d'incendie dans la deuxième partie de ce siècle. Voilà les problèmes de santé. Je cite, je cite souvent aussi les problèmes de santé. Actuellement, au niveau de l'Europe, toujours, enfin, il faut, faut peut-être oublier 2003, qui a été une année exceptionnelle, 75 000 décès supplémentaires au niveau de l'Europe, 15 000 en France. En fait, chaque année, en moyenne, euh, disons les événements extrêmes causent 3 000 décès euh, en, en Europe supplémentaires, hein, disons inondations, euh, vagues de chaleur, euh, voilà, en particulier en Europe. Et euh, ce chiffre serait multiplié par 30 ou 40. C'est-à-dire que même en étant, euh, disons, même avec de la prévention, on aurait du mal à éviter 100 000 décès euh, chaque année au niveau de l'Europe, disons dans la deuxième partie de ce siècle, là aussi, si on atteignait 3 degrés, par exemple. Donc effectivement. Et l'Agence européenne de l'environnement, c'est vous pouvez aller voir les cartes. Hein, c'est très facile. C'est pencher sur ces aspects. C'est important. L'Europe n'est pas la, la région, euh, le continent le plus fragile. Hein, c'est quand même plutôt l'Afrique ou aussi le Grand Nord ou bien aussi certaines régions côtières comme le Bangladesh ou euh, autour de la Chine d'ailleurs aussi où le Vietnam est très fragile. Mais euh, le réchauffement climatique, les conséquences, c'est quand même chez nous aussi. Hein, il ne faut pas penser non plus que ce sera simplement chez les autres.
0: Alors. Avec ce qu'on a vécu, ce qu'on a vu ces, ces derniers mois, je pense à toutes ces séries d'incendies absolument gigantesques donc en Australie, mais aussi en Amazonie, mais aussi en Afrique. Et puis même tout simplement plus près de nous, ben en France, les, les, les records de, de, de chaleur qui ont été battus, qui sont battus quasiment régulièrement, euh, année après année, mois après mois, euh, avec aussi un certain nombre de dérèglements, les inondations, etc., on a un sentiment d'une accélération assez spectaculaire de tous ces événements. Est-ce que c'est le cas Et est-ce que c'est quelque chose qui, euh, quelque part, vous aviez été annoncé, était prévu
1: Oui, alors j'ai le privilège du recul. J'ai commencé à travailler, j'ai commencé ma thèse en, en 1960, 1968. Ouais, donc, et j'ai rapidement travaillé sur les problèmes climatiques. D'abord sur la formation de la grêle. Et ce qui est intéressant par rapport à votre question, Gérard, c'est que si on regarde les, les premières prévisions du rapport du GIEC, hein, disons, les, les premiers rapports du GIEC 90 et les rapports... Des, enfin, le troisième, c'est à la fin des années 90, début des années 2000, nous sommes actuellement, disons, sur les trajectoires qui étaient envisagées dans les années, euh, dans, les, dans le premier rapport du GIEC. Alors, aussi bien en termes, de disons, de réchauffement, en fait, nous sommes sur un réchauffement actuellement de... Entre deux et trois, enfin autour de deux dixièmes de degré par décennie. Hein. C'est pas année après année le réchauffement, mais c'est vraiment décennie après décennie. Et puis aussi, ce qui était déjà envisagé euh, dans le troisième rapport du GIEC en 2001, enfin dans la fin des années 90, eh c'est cette perception plutôt une perception d'une de, intensification des événements extrêmes et c'est cela qui nous donne le sentiment d'accélération c'est pas tellement la, la température moyenne augmente à peu près au rythme où c'était envisagé il n'y a pas disons ça va s'accélérer mais disons qu'il n'y a pas il y a, il y a effectivement les cinq dernières années ont été les cinq années les plus chaudes qu'on ait connues depuis depuis 150 ans mais c'est surtout euh, je pense qu'en termes de, de perception, c'est justement les, les événements extrêmes. Il faut bien comprendre que si, par exemple, quand on parle d'une vague de chaleur, eh bien, euh, les, les températures, euh, les records de température augmentent pratiquement deux fois plus rapidement que les températures moyennes le jour, trois fois plus rapidement la nuit. Et c'est ce qu'on vit actuellement. C'est ce qu'on dans mes premières conférences, j'ai commencé il y a une trentaine d'années, quand on parlait de plus de 40 degrés à Paris ou plus de 45 degrés en France, on souriait. Et c'est deux. Et voilà, disons, on a eu 46 degrés dans le Gard l'été dernier, on a eu plus de 40 degrés à Paris. Euh, voilà, donc il euh, y, y, y a vraiment. Euh, donc ce n'est pas qu'un. Disons le fait que les vagues de chaleur deviennent de plus en plus. Euh, intense c'est clair, donc tout cela c'est ça qui donne l'impression d'une accélération mais qui est exactement ce, que, ce qui avait été prévu dans les rapports du GIEC et ça nous invite quand même à prendre au sérieux ce, qu disons ce que mes collègues modélisateurs prévoient pour 2050 et au-delà
0: Alors, il y a quand même quelque chose qui est, qui est, qui est particulier, c'est que très longtemps et encore il y a très peu de temps, là il y a eu une évolution qui a été rapide pour connaître. mais encore il y a disons deux ou trois ans, je me souviens très bien les travaux du GIEC étaient contestés, mais très contestés, on disait c'est pas vrai, c des... vous avez notamment les astrophysiciens, etc. Comment expliquer ce, ce, ce qu'on a appelé le climato-scepticisme, les climato-sceptiques Pourquoi Qu'est-ce qui fait qu'il a fallu, vraiment, je vous dis dis, il a fallu longtemps pour qu'aujourd'hui, c'est à peu près, bon, je crois qu'il commence à y avoir un vrai... Euh, consensus, mais ça a mis du temps. Pourquoi
1: Oui, alors, c'est bah, tout à fait normal. Alors, ça dépend le niveau de climato-scepticisme sur lequel on se place, mais disons, de façon assez, euh, alors, je dirais, assez simplifiée, beaucoup de climato-sceptiques acceptent la réalité du réchauffement climatique, acceptent le fait qu'on eh modifie la composition de l'atmosphère par nos activités, mais... Euh, et ils ont raison dans ce sens. Ce n'est pas si facile. En gros, augmenter le, les, les quantités de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, la, ça se traduit par une augmentation du chauffage. On a 40% de plus de gaz carbonique. On a, euh, disons, deux, deux fois et demi de plus de méthane, euh, pratiquement 20% de plus de, de protoxyde d'azote. Tout cela, eh bien, ça retient de la chaleur dans l'atmosphère. En gros, on a augmenté le chauffage d'à peu près 1%. Hein, depuis euh, depuis euh, 150 ans, 200 ans, et euh, c'est effectivement euh, même nous avons été très prudents. Quand on, on nous a posé de façon récurrente la question, euh, voilà, vous nous dites que l'effet le que le, que de serre augmente, qu'on augmente le chauffage, en gros, faire simple, vous nous dites, vous nous dites que la température augmente mais ce n'est pas suffisant pour établir une relation de cause à effet. Ce qui est tout à fait logique, dans le premier rapport du GIEC, cette question disait on ne sait pas. Dans le second rapport du GIEC en 1995, et ça a été très important à Kyoto, en fait, le terme, c'était un ensemble d'éléments, c'était très prudent, qui suggère une influence perceptible des activités humaines sur le climat. Euh, le rapport suivant, c'était probablement plus de 2 chances sur 3, plus de 9 chances sur 10 dans le quatrième. Et dans le dernier rapport, plus de, disons, de, de façon quasi certaine, nous disons que ce sont les activités humaines qui ont pris le pas sur la variabilité naturelle du climat. Et là, pour la première fois, nous faisons la part entre ce qui est lié aux activités humaines. En gros, depuis, euh, la seconde, depuis, depuis les années 50, on a à peu près 8 dixièmes de degrés qui peuvent être entièrement expliqués par les activités humaines. Tandis que les causes évoquées, les causes naturelles, par exemple la variabilité de l'activité solaire ou bien les volcans, ne peuvent expliquer qu'un dixième de degré. Donc ça, ça nous a pris du temps, notre communauté. Vous, Disons, avez
0: été, vous avez été très prudent,
1: mais... Oui, euh... mais c'est normal. Il y, a, il y a eu dans le passé des variations. Est no... la, la question, est, je dirais que la question, elle est, elle est, elle est pertinente de dire... L'attribution est quelque chose de très, très difficile et c'est normal que notre communauté scientifique pour attribuer le réchauffement climatique aux activités humaines, s'est pris du temps. Mais ce que nous avions, et c'est là que je veux en revenir, il y a 30 ans, nous étions certains, je remets une certitude que si nous, disons, si nous continuons, si nous allions continuer ce que nous avons fait à émettre des gaz à effet de serre, nous irions vers un réchauffement important. Et, et c'est ce que je dis, c'est à dire que les chiffres qui étaient donnés il y a 30 ans pour l'évolution future du climat, reste tout à fait exact. Mais le politique, l'homme de la rue, ce qui l'intéresse, ce n'est pas ce qu'on pense à horizon de 30, 40, 50 ans à travers des modèles, mais c'est aujourd'hui, est-ce que le réchauffement climatique est déjà lié aux activités humaines ou non Et ça, c'est la question qui vous intéresse, peut-être Gérard, qui intéresse, et sur laquelle, effectivement, euh, je dirais qu'on a eu un débat logique avec les climato-sceptiques, mais dont je pense, enfin, on, a, on apporte des arguments très clairs sur... Je dirais malheureusement presque le rôle des activités humaines dans le réchauffement que nous vivons depuis, euh, enfin, depuis le début du siècle, mais surtout depuis les années 50.
0: Alors, la, la vraie prise de conscience, je crois, a été euh, faite au moment de la COP 21. C'était en décembre 2015 et à ce moment là, euh, les... les... Pratiquement tous les États du monde s'engagent, prennent l'engagement le, le, d'essayer de limiter à moins de 2 degrés, entre 1,5 et 2 degrés, d'ailleurs ce n'était pas très clair, euh, le, euh, le, le, donc le, réchauffement, le réchauffement de la, la planète en 2100, à la fin du siècle. Cinq ans après, on en est
1: où Alors où on en est Oui, c'est. Alors on n'en est pas, pas où il faudrait, ça on va essayer. Non. Alors je vais essayer de vous, je ne veux pas vous donner trop de chiffres, parce qu'on est mais quand même quelques-uns. Donc, qu'est-ce qu'on fait actuellement En 2019, on a émis alors, 42 milliards, non, 44 milliards de tonnes de gaz carbonique. Hein, C'est vraiment la première contribution au gaz à effet de serre, dont 37 liées à notre utilisation des combustibles fossiles. Pétrole, gaz, charbon. En premier lieu, le charbon à l'échelle planétaire on y ajoute 6 à 7 milliards de tonnes pour, euh, disons, pour euh, la, la déforestation. Donc, 44 milliards de tonnes de CO2. Pour les autres gaz à effet de serre, euh, on parle en termes d'équivalent CO2. Pour le méthane, en grosso modo, il faut ajouter 10 milliards de tonnes. Donc, on a 54 milliards de tonnes émises en 2019, à peu près. Bon. Et voilà. Et vers quoi devrions-nous aller Alors, si nous ne faisions rien pour lutter contre, la... Alors on va se placer en 2030, on va prendre ce chiffre pour 2020, on va se placer en 2030, si nous ne faisions rien, nous pourrions aller, disons, continuer à, à, disons, à utiliser des combustibles fossiles en particulier, on pourrait aller vers euh, 65-70 milliards de tonnes à horizon 2030 et c'est là où nous nous plaçons sur des trajectoires de 4 à 5 degrés à la fin du siècle. Avec l'accord de Paris, l'intérêt de l'accord de Paris, que ce sont des engagements volontaires. Mais euh, c'est logique. Euh, c'est ce qui a fait le succès de l'accord de Paris, son universalité. Mais c'est aussi logique quand on demande à, disons, on, on demande à, à des États ce qu'ils peuvent faire et en face, on met un objectif qui est quand même tout à fait justifié. Hein. L'idée des deux degrés, c'est de maintenir le réchauffement climatique de façon à ce que les jeunes d'aujourd'hui puissent s'y adapter. C'est ça dont on parle. Ah, C'est-à-dire un degré, un degré, et demi ça serait même beaucoup mieux. Donc, on, disons, c'est du bon sens. Hein, pas, on voit bien les conséquences au-delà de 2-3 degrés. C'est vraiment... Je, voilà. Mais, donc, pour, pour 2 degrés... Alors, l'accord de Paris, l'objectif, c'est 2 degrés et si possible, 1 degré 5. C'est quand même bien expliqué. Bon, bien en deçà de 2 degrés, si possible, 1 degré 5. Mais le problème, c'est que pour avoir des chances de rester... Alors, l'accord de Paris, les engagements actuellement, euh, s'ils étaient tenus... Alors, l'accord de Paris, ça commence vraiment au 1er janvier 21. On n'est pas encore dans la, On est toujours dans la deuxième phase de, 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 du protocole de Kyoto. Mais l'accord de Paris, même si les engagements étaient tenus, nous emmène vers 55 milliards de tonnes en 2030 et, et probablement vers 3 degrés au, au moins à la fin du siècle. Pour 2 degrés, il faudrait être à 40 milliards de tonnes d'équivalent CO2 en 2030. Et pour 1,5, il faudrait être à 30, 25 et 30 milliards, pratiquement divisé par deux. Il faut voir que L'accord de Paris, en termes de réduction de gaz à effet de serre, ne nous fait faire qu'un tiers du chemin pour, par rapport à 2 degrés et un cinquième du chemin par rapport à 1,5 5. Degrés. Donc, je le redis, l'accord de Paris était un succès. C'est la première fois que tous les pays, tous les pays l'ont ratifié, hein, sauf la Turquie. Alors, il y en a qui sont en train d'en sortir, mais pour le moment, les États-Unis, ils vont en sortir à la fin de l'année. Voilà, donc, c'est ça, la difficulté. Euh, donc euh, l'accord de Paris c'est bien, mais on a pris du retard on a pris du retard en France aussi, on peut en parler euh, voilà, il ne faut pas simplement dire les autres, nous aussi on a pris du retard par rapport à notre feuille de route
0: Peut-on dire que l'objectif des 2 degrés, il est quasiment aujourd'hui perdu et il, faut, euh, il faudrait en tirer les conséquences et partir plutôt sur l'idée qu'on va être à 3 degrés ou est-ce que il y a encore ben, une je... possibilité de réagir alors, et de euh, se remettre dans les? Alors ça
1: dépend, donc euh, Techniquement, il y a tout à fait la possibilité de rester en dessous de 2 degrés. Techniquement, mais il faut bon, voilà. Donc, il euh, y, y a cette possibilité, mais ça, bon, comme je reprends les termes du GIEC, ça correspondrait à un changement complet de notre, de notre mode de développement. Par exemple, je vais, vous donner un, je vais vous donner un exemple très simple. Si on voulait, si on regarde euh, sur euh, les émissions, donc simplement, euh, si on regarde euh, en termes de Disons, de centrales à, à fuel, à charbon, enfin, bon, si centrales à charbon ou même à gaz, qui sont déjà construites ou en construction, eh bien, euh, si, elles, disons, si elles suivent là aussi leurs feuilles de route, c'est-à-dire si elles sont utilisées euh, comme euh, ceux qui les mettent, enfin, ceux qui les construisent euh, l'envisage, eh bien, on aurait. Déjà, en termes de production de, CO, de, de, de gaz carbonique lié au combustible fossile, on aurait 50% trop en 2030 par rapport à 2 degrés et 120% plus que de, deux fois trop. Donc, déjà, si on voulait réussir 2 degrés, il faudrait que ces, que ces centrales qui ne sont pas encore en fonctionnement ou, disons, les, les investissements soient arrêtés ou bien que les centrales soient arrêtées. Vous voyez, donc, c'est vraiment un changement. Une autre façon de voir la, la, la difficulté, c'est que si on veut rester autour de 2 degrés... Il faut laisser 80% des, des, du pétrole, du gaz et du charbon qu'on a facilement accessible là où c'est, là où il est, hein, dans, et pratiquement 90% pour un degré 5. Donc ça, ça vous fait saisir, euh, disons la, disons le changement fondamental qu'il faudrait. Bon moi je suis très clairement pour l'action parce que. On y reviendra, mais c'est clair que le dynamisme économique, c'est de quitter les combustibles fossiles le plus vite possible, parce qu'il va falloir la faire, cette transition. On peut en parler, mais il va falloir la faire, c'est-à-dire qu'on peut, ne peut pas y échapper. Donc ce sont les pays qui, qui la feront le premier ou, ou les premiers qui économiquement gagneront.
0: Alors, il y a un débat entre ceux qui disent, on peut, la croissance est toujours possible, si c'est une croissance sobre, si c'est une croissance décarbonée, et ceux qui disent, non, de toute façon, il faut accepter l'idée, aller vers, euh, de façon plus ou moins radicale, vers la décroissance, la croissance zéro, voire la décroissance. Donc, vous euh, situez vous situez où dans ce, dans ce donc
1: débat J'aime bon, bien l'idée d'une croissance différente. Je vais vous donner un exemple qui, qui est quand même très marquant. Euh, si vous regardez on va, on va revenir en France un peu donc on a une loi sur le climat énergie hein, qui vient d'être votée quand même enfin bon on est, on est toujours en, dans les circuits mais donc il y a une loi climat énergie avec euh, dont, dont chacun connaît les Enfin donc il y a un objectif de neutralité carbone à raison 2050 en termes d'émissions de gaz à effet de serre c'est pratiquement division par six au moins il y a un objectif par rapport au nucléaire qui est de disons le la part du nucléaire qui ne dépasserait pas 50% à horizon 2035. Et il y a un troisième objectif que tout le monde oublie, c'est que eh bien, la, la France vise à diviser par deux ses, sa, sa son, son utilisation d'énergie à horizon 2050. Alors évidemment, coup, pour faire les mêmes choses, hein, sont à travers l'efficacité énergétique. Alors, d'une certaine façon, faire ça, c'est diminuer le PIB. Mais moi, je n'y vois que des avantages. Donc... Euh, le, le, le problème pour moi, c'est de, de, de cette croissance, c'est la difficulté. Enfin Pour moi, il y a un problème à utiliser le PIB simplement. Donc je pense que si on fait les mêmes choses avec deux fois moins d'énergie, c'est très bien et le PIB en souffrira. Certes, voilà, il y a d'autres exemples comme ça qui montrent que. Bon, ce qui compte avant tout, pour moi, c'est effectivement les emplois. Hein, et donc, euh, on fait le pari. Euh, donc, on pourra revenir avec euh, on le fait aussi au niveau européen avec Pierre Laroutourou. Mais on fait le pari que... Enfin, c'est pas le pari. Hein, ce sont les chiffres de, de la Cour européenne des, des comptes. C'est 6 millions d'emplois créés euh, si on fait la transition énergétique en Europe d'ici 2050. Donc, euh, c'est donc quoi, quoi la... Disons, une, pour moi, ce qui est important, c'est pas simplement le PIB, c'est aussi euh, bon, disons... Des rapports dans la société, tous les problèmes d'éducation, les problèmes d'emploi. Je pense que les gens sont très attachés à avoir des emplois et des emplois intéressants parce que pour les jeunes, si on veut réussir cette transition, c'est quand même être assez inventif. C'est de la recherche, de l'innovation. Donc c'est plutôt comme ça que je vois ça, que, que simplement, euh, voilà, je, des, je, je redis souvent, mais... Un des derniers articles que j'ai écrit, c'était avec un sociologue, Édouard Laurent, sur les, enfin, sur, justement, les indices alternatifs de développement. Hein, donc, bon, voilà, donc, bien sûr, si on parle de PIB, je vous donne l'exemple de l'énergie. Le PIB des minorats, mais on, on ne s'en portera que mieux. Voilà un peu ma réponse. Donc, c'est une croissance différente, si vous voulez. Mais en tout cas, c'est avant tout le bien-être des, des populations et, d'une certaine façon, la, oui, la joie de vivre.
0: Une dernière question avant de vous donner la, la parole, donc préparez vos, vos questions, euh, c'est celle de, est-ce que la science, c'est le, le, le titre d'un article qui, dans le Oui Demain, que je n'ai pas d'ailleurs, tiens j'aurais pu le montrer, ouais. qui va sortir le nouveau numéro, euh, est-ce que la science peut sauver le climat avec l'idée de la géo-ingénierie, c'est-à-dire c'est par exemple la captation du CO2, qu'on pourrait mettre sous terre, c'est euh, la fertilisation des océans, puisque le plancton euh, aspire du CO2, c'est la plan des plantations de, de, de grandes forêts ou de plantes, une plante, une plante miracle qui a été étudiée au, dans des laboratoires en Californie, la rabette, etc. Euh, c'est même euh, injecter, euh, bloquer les lumi la lumière du soleil en injectant des particules ouais. en altitude, est-ce que vous croyez, est-ce que toutes ces, donc ces, ces, alors, ces, allez, ces, ces, cette utilisation de la je, science, est-ce que c'est possible Est-ce que ça peut être une je, partie je de suis, la
1: solution bon, D'abord, je, euh, oui, je, je, je pense que, ben, je le redis, là, moi je suis chercheur, euh, bon, bien sûr, la, la recherche et l'innovation sont importants, y compris la recherche, euh, disons, au niveau du fonctionnement de nos sociétés, pas simplement de la recherche technologique. Hein. Euh, ben, elles ne se valent pas toutes. Hein, donc... Euh, moi, je, je ne suis pas hostile du tout parce qu'on ne va pas pouvoir y échapper au piégeage et au stockage du gaz carbonique. Hein, la première que vous avez évoquée. Je ne suis pas hostile à, à la reforestation. Mais avec cette difficulté, on revient au, au dîner qu'on a eu avec le président Macron euh, mercredi dernier. Donc avec euh, le problème de cette reforestation, c'est souvent que la biodiversité, euh, elle part en pauvre de cette reforestation. Donc il y a beaucoup de problèmes aussi. À, il faut bien penser. Euh, de façon assez duale, les, les problèmes climat-biodiversité. Hein, on peut pas planter euh, n'importe quoi. quoi si on... alors, et, et là, et je viens de m'exprimer, c'est l'interview que j'ai eu tout à l'heure, sur pour moi ce qui, est le, enfin, ce qui est... Alors dangereux, je vais essayer de dire pourquoi. Donc, euh, ce qui est aussi très à la mode, surtout de l'autre côté de l'Atlantique, hein. Euh, on s'y intéresse en France mais il n'y a pas d'expérience, on, on essaye de suivre ce qui se passe, c'est l'injection de particules dans la basse stratosphère, c'est-à-dire une fois qu'on a dit qu'à euh, chaque grand volcan il y avait un refroidissement de quelques dixièmes de degrés pendant quelques décennies pendant quelques années, hein, quelques dixièmes de degré pendant quelques années, et eh euh, certains se sont mis dans disons, comme objectif de, de, de jouer les volcanologues, c'est-à-dire d'envoyer des, des particules dans la basse stratosphère, ben, disons une dizaine de kilomètres entre 10 et 15 kilomètres d'une certaine façon d'obscurcir l'atmosphère. Il y, y, y a deux problèmes avec ça, en fait. Euh, le premier problème, c'est qu'il faut bien comprendre que si on laisse augmenter les, les, les quantités de gaz carbonique, hein, si on continue à émettre du CO2, donc, euh, il faut euh, à, chaque, euh, à chaque moment... Enfin, disons, il faut continuement augmenter la dose. <coughs> ah, si, on, disons, si on veut maintenir le réchauffement constant, il faut augmenter la dose de de poussière, d'aérosols qu'on envoie dans, dans l'astrosphère, ce qui n'est pas évidemment. Et, euh, bon. Ensuite, il y a des effets secondaires, des effets secondaires qui ne sont pas très bien pour le moment, euh, dont, dont, la, disons, dont la gravité n'est pas très bien. C'est plutôt un domaine de recherche, n'est pas très bien documenté, mais par exemple sur le cycle de l'ozone, <coughs> mais aussi sur les précipitations. Donc ça, mais alors on va, on va, on va être, euh, disons, admettons que les effets secondaires ne soient pas graves, hein, disons qu'ils puissent être maîtrisés ou qu'ils n'est pas vraiment d'importance. Admettons qu'on puisse augmenter la dose régulièrement, euh, que ça ne coûte pas trop cher, euh, voilà, qu'on puisse le faire. Ce qui est assez probable, c'est qu'à échelle de 10, 20 ou 30 ans, et eh bien, pour une raison géopolitique ou simplement technique, et eh bien, on soit obligé d'arrêter. Et donc, qu'est-ce qui se passe C'est que le degré qu'on n'aura pas pris en France, je vous ai parlé d'un degré à en 2050 en France, disons, bien le degré qu'on n'aurait pas pris, eh bien, on le prendrait, les jeunes d'aujourd'hui le prendraient en 2-3 ans. Et ça serait beaucoup plus terrible comme conséquence. Donc, du point de vue, je trouve, alors, du point de vue éthique, disons, ma, ma principale remarque par rapport à cette géo-ingénierie, elle est éthique, c'est-à-dire que c'est vraiment mettre une épée de Damoclès sur les jeunes, de, enfin, disons, sur la tête des jeunes d'aujourd'hui, c'est vraiment très égoïste de la part de nos générations de faire cela. Hein, donc, voilà un peu, donc, c'est plus éthique. Enfin, il y a des problèmes techniques, il y a tout ça, mais qui qui sont pas loin d'être résolus, mais du point de vue éthique, je trouve, vraiment, je, je, je désapprouve clairement euh, cette idée. C'est quand même plus simple d'arrêter d'émettre du, du CO2 et d'en émettre moins. C'est beaucoup plus simple. Bon, c'est un peu pareil qu'on est égoïste en ce sens que même piéger du... Enfin, il faut se rendre compte que par rapport au, aux jeunes d'aujourd'hui, on leur demande, en gros, on leur demande, dans les, dans les scénarios qui nous permettraient de rester à 2 degrés, voire 1 degré 5, on leur demande de pomper de l'atmosphère du CO2 que nous, on y met allègrement aujourd'hui. Hein, non, mais c'est ça qu'on est en train de faire. Il faut quand même qu'on réfléchisse. Les jeunes, ils sont là. Ben on va leur demander. Donc, nous, on utilise. Et puis, après, ben vous allez le pomper. Ouais, c'est bien, mais quand même, on peut se poser la question d'un point de vue de l'égoïsme de nos générations. Et on peut quand même aussi penser qu'il y a d'autres méthodes qui, qui sont d'ailleurs la priorité, c'est de diminuer ces émissions. Voilà.
0: Merci. Voilà ce qu'on pouvait dire. Il y a déjà une première question. Monsieur, alors, il y a un micro qui... Euh... Euh, en principe, oui. Non. Euh, bah, je vais donner le mien. Euh, il y a quelqu'un qui... <rire>
2: Moi, ce n'est pas vraiment une question, c'est une constatation, enfin un ensemble. Mmh. Moi, j'ai envie de vous dire que de toute façon, le combat contre le climatique est euh, perdu d'avance. Pourquoi euh, Les politiques, pas de contre-pouvoir, euh, débat pitoyable, où on parle toujours des conséquences, jamais des solutions. Et les ouais. personnes qui veulent poser des questions qui dérangent, dire des vérités, contredire les politiques et faire des contre-propositions, aller plus loin dans la réflexion, n'ont comme seul droit de fermer notre, de sa gueule et d'être censurées. Je vais vous donner deux exemples tout bêtes. À un moment, j'ai voulu faire une vidéo pour dénoncer le fait que M. Macron voulait mettre une tasse carbone pour inquiéter les gens et nous imposer des solutions qui sont irresponsables, ne vont rien amener ou vont amener des familles dans certains endroits du monde. Et de l'autre côté, on nous cache des solutions qui sont zéro émission de gaz à effet de serre, 95% de moins polluant que le pétrole, 200 fois moins polluant que le pétrole, qu'on va très vite implanter sur tout le territoire français et à moindre coût, les lois que la France ne respecte pas. Euh, les solutions techniques qu'on pourra mettre, qu'il y a des sociétés qui ont le droit d'utiliser des carburants qui sont 95% polluants que le pétrole, et qu'un euh, citoyen lambda qui va l'utiliser va se prendre 150 euros dans la gueule minimum et euh, va se retrouver euh, dans, la, dans les tribunaux pour se recréer à la TPP. J'ai appelé, et les 5 questions ça amène, avec des solutions pour arrêter le gaspillage de l'énergie entre autres. J'ai appelé ou euh, contacté des associations pour leur dire voilà, euh, je voudrais rentrer en contact avec des gens comme vous pour faire un bon documentaire de qualité. Mais j'essaye d'aller plus vite. Voilà. Euh, oui, mais j'essaye d'aller ouais. plus vite. Attendez, mais si, si vous me coupez, je ne peux pas aller... Euh... Et euh, des personnes qui peuvent m'aider pour réaliser la vidéo, etc. Ouais. Euh, RimPeace, on ne va pas vous aider. Les autres, je n'ai pas reçu de réponse. Le 350, je me suis fait jeter comme de la merde. Deuxième exemple, et là, c'est aussi pareil, une autre chose. J'ai voulu faire... J'ai un, 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 trouvé un partenaire industriel pour développer un produit qui soit euh, pour éradiquer le plastique. La so les sociétés m'ont dit, bah, on préfère continuer sur le, sur le système actuel. Alors, je vais, mais maintenant, j'en arrive à la conclusion, vous voyez. La réalité, c'est que nos politiques ont fait le choix de sacrifier ma génération et celle à venir en imposant un modèle de société, de consommation, nous obligeant à être des nuisibles, des prédateurs, des criminels, des nazis, n'ayant aucun respect pour la vie humaine, végétale, et animale, conduisant, euh, conduisant l'humanité droit vers le chaos économique, social et écologique, alors qu'il existe des solutions pour produire et consommer de façon responsable, intelligente et écologique, mmh. ne donnant comme seule force à devenir d'être complice d'un génocide. Voilà la réalité.
1: Donc, non, euh, non c'est plutôt un commentaire. D'abord, euh, bon, c'est vrai que euh, je n'hésite pas à parler des solutions. Voilà, donc, euh, je, bon, et d'abord, disons que ces solutions sont largement discutées. Euh, donc, moi, je, je viens d'une réunion, donc je suis dans le comité de gouvernance de la... De la Convention citoyenne, donc c'est 150 citoyens qui se réunissent régulièrement, hein, donc ça sera dans une quinzaine de jours. Et euh, ce qu'on évoque, euh, bien sûr, ce sont les solutions. Alors se regrouper autour de cinq grands thèmes, se nourrir, se loger, se déplacer, produire et travailler et consommer. Donc euh, non, on s'intéresse beaucoup aux solutions et bien sûr, on va des, je pense d'ailleurs ces citoyens vont faire des propositions intéressantes, mais qui ne seront pas. Pas forcément facilement accepté parce que c'est notre vie de tous les jours je rappelle quand même que se déplacer se nourrir se loger c'est plus de la moitié de nos émissions c'est notre vie de tous les jours donc voilà donc c'est vrai qu'on est tous concernés donc non je, je, bon, je, voilà, je pense qu'il faut parler des solutions aussi c'est pas parce que je l'ai pas fait que voilà on peut en parler si vous voulez il n'y a pas de problème ouais.
3: bonjour et merci je vais essayer de faire, de faire court <rire> euh, on, 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 merci pour votre, effectivement, toutes tes informations. Moi, Je, je m'appelle Vincent, je suis le fondateur euh, d'une maison d'art oratoire qui aide les entrepreneurs euh, sur des projets à impact positif pour la société. On est passé d'un un, un, un modèle euh, capitalistique où on faisait grossir les entreprises, où on faisait une croissance euh, au profit des actionnaires à tout prix un paradigme plus narratif, c'est pas moi qui l'invente, c'est mmh. plutôt Cyril Dion, mmh. euh, le bouquin que j'ai lu la semaine dernière, et c'est vrai que je m'interroge sur cet aspect de la narrativité, sur le, la création de discours pour effectivement capter des foules et en final créer des mouvements à impact positif. Je voulais avoir votre avis sur le sujet.
1: Donc euh, bon, en fait, Cyril Dion est d'ailleurs très impliqué dans la Convention citoyenne puisqu'il est un des trois garants. Donc, euh, voilà. Et donc, c'est vrai que moi, j'ai ai beaucoup aimé le film. Je n'ai pas lu le livre encore. Hein. Donc, je connais bien Cyril, bien sûr. Mais bien sûr, j'ai vu le film Demain. Et je pense que c'est intéressant de présenter de, de façon... C'est un peu quand même l'idée du film. Hein. Euh, voilà, donc, et pas, ben, voilà. Donc, je sais pas. Voilà. Donc, oui, je pense qu'il faut, il faut effectivement... Euh, enfin, moi, j'ai envie de dire aux jeunes, j'ai envie... Euh, disons, si j'interviens souvent, c'est... Pour encourager à l'action et je, je, je sais les difficultés je suis pas naïf hein, donc j'aime bien encourager à l'action et j'aime bien effectivement euh, y compris à travers cette nécessité et je pense qu'il faut euh, qu'il faut des, des gens comme vous qui l'abordaient, euh, voilà de façon narrative de façon euh, peut-être plus optimiste que l'on le fait encore mais moi j'ai envie que les gens agissent hein, j'ai pas envie qu'on baisse les bras voilà je
4: bonjour merci beaucoup pour vos interventions euh je voulais revenir sur le réchauffement climatique, plus spécifiquement l'augmentation des températures. J'ai entendu que si on arrivait à plus 3 degrés euh, d'ici 2050, après, il y avait ce qu'on appelle un emballement climatique, euh, plus 4, plus 5 degrés, qu'on ne maîtrise pas forcément. Mmh. Je ne suis pas climatologue. Je voulais savoir si vous ouais. pouviez nous expliquer ce que c'est que l'emballement climatique. -ce oui, que alors,
1: si, si, je peux vous... Je peux vous... Donc, il y, y, y a différentes... Enfin, disons que... Par exemple, dans, quand on parle de plus 4 ou plus 5 degrés à, à la fin du siècle, on ne tient pas compte dans les modèles actuels de, alors, de la fonte des, des sols gelés du permafrost. Alors, donc il y a des sols gelés euh, allez, en Sibérie, en, euh, au nord de l'Arctique, dans les montagnes aussi d'ailleurs, où il y a beaucoup de matière organique. Et chaque année, euh, bien, ça, ça fonde de plus en plus profond à cause du réchauffement climatique, hein, la couche active. Et donc il y a de la matière organique qui, qui se libère et qui, euh, disons, euh, peut former soit du gaz carbonique, soit du méthane. Et, mais en fait, on parle beaucoup de cela. Euh, D'un autre côté, les estimations montrent que par rapport à, au réchauffement, disons, ça n'ajouterait qu'un ou deux dixièmes de degré. Donc, ce n'est pas un véritable emballement. Il n'y a, a pas. Donc, les autres... Voilà, donc, je, je ne crois pas. Moi. Disons, ce que ça montre, c'est que les autres sources... Enfin, disons, je, je peux dire ça d'une autre façon. C'est qu'il y a... Il y a il me semble qu'il y a certaines personnes qui parlent d'emballement du système climatique, c'est-à-dire du fait qu'on ne pourrait plus le maîtriser, d'une certaine façon pour se dédouaner notre rôle. Hein, c'est ça que je veux dire, vous comprenez, et ça c'est faux. Hein, c est, c est, je veux dire, ça reste et de loin nos activités qui sont les premiers émetteurs de gaz à effet de serre et le premier risque. Les autres, on peut les évoquer, bien sûr, mais c'est vraiment nos activités qui sont au cœur du problème et ce n'est pas le risque posé par le permafrost ou par euh, disons, la, le changement de circulation océanique. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc, oui, il y, y a effectivement des. des mais euh, le, le, le cœur du problème, c'est bien nos activités. Donc, voilà. Bonjour, euh, merci beaucoup pour euh, bah, toutes les informations. Alors j'ai deux questions, une pour le climatologue, l'autre pour euh, le militant. Oui. Euh, la première c'est pour le climatologue. Est-ce que vous pourriez juste, simplement, nous résumer rapidement la manière dont l'incertitude est traitée par le GIEC euh, ouais. Comment lire les rapports facilement Et euh, notamment, alors, une question sur les nuages, parce que j'ai lu que on, oui. on comprenait mal ça. Et pour le
5: militant, euh, plus la question, vous avez parlé justement des liens dualité biodiversité,
1: climat, euh, de la question aussi du, du rôle social et du politique. Comment euh, les changements sociaux sont intégrés justement euh, au rapport du GIEC euh, et comment, potentiellement,
5: comment on se place par rapport justement au risque d'emballement sur la question de la collapsologie
1: C'est-à-dire ouais. euh, potentiellement. D'accord, attends, la première se question, j'ai oublié là pour me redire. Attends, <rire> la première c'était quoi déjà attends, Ouais, non, les, 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 les... Non, je sais, l'erreur. L'erreur, après j'aurais oublié la deuxième. Donc, les... euh, bah, oui, donc effectivement, disons, quand on parle d'un réchauffement, il euh, y, y a effectivement des sources d'erreur. Par exemple, quand, disons, quand, on double le gaz carbone, quand on double la quantité de gaz carbonique dans un modèle, ça on peut le faire, c'est facile dans un modèle, en fait il y a des incertitudes qui sont liées euh, en particulier à, aux interactions entre le nuage et le rayonnement et c'est ça la principale source d'incertitude. et ça peut aller disons, largement autour d'un facteur 2. Hein, donc, euh, voilà, donc quand on parle d'un réchauffement de 4 ou 5 degrés, euh, les, les modèles qui sont les moins réactifs, c'est plutôt 3 et il y en a certains qui vont jusqu'à 6, 7. Alors ça, enfin, on, a, on a effectivement toute cette analyse des incertitudes qu'on ne cache pas. Euh, ça, c'est des incertitudes des températures moyennes globales. Mais on a encore plus d'incertitudes et on le dit, dès qu'on s'intéresse, et c'est ce qui va intéresser le décideur politique, dès qu'on s'intéresse au climat à l'échelle régionale donc effectivement c'est pour ça qu'on essaye toujours d'améliorer il y a toujours beaucoup de recherches à faire donc il y a des incertitudes à tous les niveaux sur les précipitations mais il y a des certitudes euh, voilà, c'est que l'augmentation le, de l'effet de serre va conduire à un réchauffement climatique global euh, voilà, et avec des conséquences mais euh, effectivement on, on, on sait de façon quasi certaine que le réchauffement va être plus important dans, dans les hautes latitudes de l'hémisphère nord moins important sur l'océan mais euh, à chaque fois, on est très prudent euh, en, en termes de, par exemple, de caractéristiques caractéristique régionales du changement climatique. Et donc, oui, il y a des incertitudes, mais il y a aussi des certitudes qui sont suffisantes pour l'action. C'est ce que je dis souvent. Alors, la deuxième chose, euh, oui, la, 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 disons la, la collapsologie plutôt. Donc, euh, alors, c'est cette idée que, bon, voilà, donc cette idée qui est euh, euh, que ben, notre civilisation euh, aurait tendance à, disons, un effondrement de notre civilisation qui, en France, a des porte-paroles très visibles comme Yves Cochet, Fred Bargas, euh, Pablo Servigne, euh, Raphaël Stevens, hein, je pense que vous avez lu tout ça. Donc, effectivement, on a, on a écrit, euh, pas, je ne faut pas être trop long, mais on a, on a avec des collègues, euh, Alain Grandjean d'autres, on était six, hein, donc euh, Jacques Leconte, enfin, voilà, euh, Isabelle euh, Delanois, donc... Euh, euh, on a écrit une tribune dans le monde dans laquelle, alors c'est peut-être pas très élégant, on renvoyait dos à dos les, les, les collapsologues et puis les, les climato-sceptiques en disant que, que vous soyez enfin si vous si vous êtes collapsologue et si vous êtes si vous êtes climato dans les deux cas ça pousse à l'inaction. C'était ça qu'on avait écrit. Alors. J'ai eu une réaction tout de suite de Pablo Servigne, un très sympa de Pablo Servigne, qui nous a dit « mais non, il faut en discuter ». Alors depuis, on discute. Hein, des réunions se passent chez nous, là, chez moi, dans le 12e. Là, voilà. Donc on a eu Pablo, on discute avec Patrick Vivray et tout. On essaye de voir en quoi nos... Bon, l'idée de Pablo Servigne est quand même que la collapsologie ne pousse pas à l'inaction, mais doit pousser à l'action. Hein, donc euh, voilà, bon, derrière, il y a tout le problème de survivalisme, mais ça, c'est passionnant, c'est un point. Alors maintenant, le deuxième point qui est aussi m'intéresse beaucoup, c'est avant tout un problème social, hein, le réchauffement climatique. Il faut bien comprendre ça. Bon, moi, je suis au Conseil économique, social et environnemental. Un des derniers avis qu'on ait fait, c'est sur ce qu'on appelle la justice climatique, c'est à dire que le premier risque du changement climatique, c'est d'accroître les inégalités. Hein, ça, c'est très clair. Euh, en France, c'est vrai. sont les populations, les bon. Si vous prenez, ces... prenons par exemple ces, ces gens qui, enfin ces personnes qui vivent dans les vallées de l'Aude, du Gard ou de l'Hérault qui sont régulièrement inondés, eh bien, ce sont des endroits où l'immobilier ne vaut plus grand chose. Ah, bon, même si c'est une inondation tous les 10 ans, ça change de vallée chaque année, mais enfin, ou à peu près, on, on voit bien que ah, bon, forcément, les gens qui sont là ne peuvent plus quitter. Voilà. Donc il y, y a ça. Ensuite, il y a aussi une, une, une injustice qui qui, est, qui qui est celle qui peut résulter de mesures prises pour lutter contre le réchauffement climatique. Et ça, c'est le cas de l'augmentation de la taxe carbone. Donc, si vous regardez, c'est le, le, le dernier rapport du Haut Conseil pour le climat. Alors, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, il n'y a, a pas photo. Ce sont les couches les plus aisées de la population qui y contribuent le plus. Mais en termes terme relatifs par rapport disons, à l'augmentation de la taxe carbone, aurait affecté telle tel qu qu'elle était envisagée trois fois plus les bas revenus que les hauts revenus, pas en termes absolus bien sûr. Hein. Disons cette contribution au carbone, il faut bien comprendre, Mais par rapport aux revenus. Mais c'est ça, l'injustice. Donc, on peut avoir aussi des injustices. et C'est quand même ça qui était à l'origine du mouvement des Gilets jaunes. En tout cas, enfin, y a, après, il y a eu d'autres choses. Mais la première lettre, de, je ne sais plus, Laetitia de plus de ski, Enfin, vous voyez bien. Donc, voilà tout ça. Et, et le GIEC a, a, a vraiment... Oui, il y, y a des chapitres sur la pauvreté. Il y, y a, disons, sur tous les problèmes de santé. Tout ça, c'est quand même traité dans le GIEC pas mal. Si vous, si vous avez le temps d'aller dans le chapitre 3, il y a, disons, sur les... Sur ce qu'il faudrait faire pour lutter contre la pauvreté, pour lier entre, entre pauvreté et, 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 disons, réchauffement climatique. Et un des points, qui, bon, là, c'est peut-être plus personnel, mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion, avec Pierre Laroutourou, on a eu l'occasion de, de passer une demi-heure avec, euh, avec le pape François hein, l'an dernier, donc c'était il y a à peu près un an maintenant, un peu moins, disons, et on, enfin, disons, vraiment en tête à tête pendant vraiment du temps. Et il nous a dit rapidement, alors il nous a dit, je, je, disons je, vous pouvez parler français mais moi je parlerai espagnol donc il y avait un traducteur il nous dit le climat on va pas trop en parler parce que je sais de quoi on parle en gros son, son encyclique Laudato date aussi était remarquable mais il a dit et c'est ce, ce dont on a discuté c'est avant tout le problème du changement climatique c'est un, un, un problème social avant tout et, et, et ça je, je suis vraiment sur cette ligne également et, disons on est quand même assez attentif dans le GIEC par rapport à ça, alors pas dans le groupe moi je suis vice-président du groupe scientifique donc bon, voilà il y, a un groupe, il y a vraiment un groupe qui s'intéresse plus aux solutions à ces aspects aussi plutôt sociétaux ça existe et c'est tout à fait consultable
0: merci, qui a le micro une autre question, il y a plusieurs mains partout donc allez-y euh... par allez-y euh... Allez donne... euh... okay.
4: bonsoir, bonsoir. Euh, donc moi ma question oui. s'adresse ça va. Ma merci. <rire> s'adresse euh, donc au, au climatologue euh, que vous êtes et c'est pour euh, rebondir euh, sur euh, la question de la société. Euh, je m'interroge en fait euh, sur euh, l'évolution euh, du métier de climatologue et euh, donc euh, on a eu toute une phase euh, d'alerte où mmh. les climatologues ont posé les, les, les constats en fait et euh, toute ma question est... Euh, enfin les constats et en ouais. fait des prédictions... Voilà. Et maintenant, comment est-ce que, est que vous voyez le métier de climatologue, bah, son évolution, euh, pour euh, essayer de construire, en fait, une société qui soit plus bah, résiliente oui. euh
1: Tout à fait. Bon, C'est un des problèmes. Je pense qu'on a une politique très faible. C'est tout le problème de l'adaptation au réchauffement climatique. C'est-à-dire. <rire> Je, pour répondre à la question, il y a toujours beaucoup d'incertitudes. Dans, dans, dans nos On a toujours de la science à faire, hein, de la recherche, par exemple, sur les projections régionales, tout ça. Mais effectivement, le, là où il y a beaucoup à faire, c'est sur euh, comment on fait une société résiliente. Euh, donc tout le problème de l'adaptation au réchauffement climatique, c'est ça qui est important parce qu'on ne va pas y échapper. Donc il faut vraiment euh, l'envisager sérieusement. Et là, il y a beaucoup de, enfin, beaucoup de travaux. Et là, j'aime bien citer... Euh, disons mon collègue Hervé Letreude, qui s'est beaucoup impliqué dans un projet euh, sur euh, l'Aquitaine, hein, sur la, maintenant la Nouvelle-Aquitaine, où ils ont fait un projet à Climatera vraiment dédié à l'adaptation. Et ça, ça, je pense qu'il faut que... Parce que tous les, tous les... Dans, dans tout le monde, doit se... les géographes, les historiens, donc y a... toute l'économie est liée. Donc il faut vraiment avoir euh, cette vision globale de, de l'adaptation de, de, de au réchauffement climatique. Et je pense qu'il y a beaucoup de travaux à faire dans ce domaine-là, Beaucoup de régions maintenant ont pris. Euh, voilà, on est en train de faire des. des, des, des c'est quand même assez régional l'adaptation. Hein. Vous n'avez pas le même problème, enfin, c'est clair, si vous êtes à Chamonix ou, euh, ou, disons, ou dans la, en Charente-Maritime. Voilà, donc, euh, donc tout ça, c'est vraiment des domaines où, à mon avis, il y a beaucoup de choses à faire dans les années qui viennent et du point de vue concret aussi. Il y a aussi. Euh, Comment on fait avec les élus Comment on met en place les, toutes les... Il ben y, y a des solutions, mais comment on les met en place Voilà, Donc il y, y a beaucoup de choses à faire. Et vous avez raison, ça évolue, mais je pense que la science elle-même, il euh, y a aussi des questions qui nous restent posées. Par oui. exemple, je vais vous en donner une. On ne, sait on ne sait pas bien. Donc il y a ce phénomène El Niño hein, qui a une importance euh, disons, très fortes dans les régions tropicales et équatoriales, on ne sait pas comment le phénomène El Niño va évoluer, s'il va devenir plus intense, plus fréquent, dans un monde plus chaud ou non. Donc on a aussi toujours des questions scientifiques qui nous restent posées, mais les questions vont bien au-delà, c'est vraiment toute la société qui, qui est intéressés, qu'il faut est vraiment analyser. Et bien sûr, les sciences sociales sont aussi très importantes. Les philosophes, hein, voilà, voilà, avec Pablo Servigne, on, il y a Patrick Vira, et les, les philosophes Tout sont intéressés. Tout, toutes, les, euh, toutes les disciplines sont potentiellement intéressées par le réchauffement climatique.
4: J'ai une euh, deuxième question, donc, euh, 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 enfin, sur un deuxième volet, euh, c'est par rapport à l'éducation et euh, ouais. la place du climatologue un peu pédagogue, en fait, qui pourrait peut-être... <rire>
1: Bon, okay. là, mais je vais, je vais être trop long. Mais donc, euh, si, ah, parce oui. que j'aime bien raconter ça. je vais pas. Non, mais je ne vais pas être trop long parce que c'est important. Donc, par rapport à l'éducation, oui, je me suis pas mal impliqué. Donc, je me suis pas mal impliqué. Donc, au niveau du secondaire, il y a une initiative qui est l'Office for Climate Education. Donc, il est, effectivement, les programmes ont été modifiés en juin dernier. Les programmes du secondaire, ceux qui se mettront en place à la rentrée prochaine. Il y a beaucoup plus sur euh, climat biodiversité dans le tronc commun. Ensuite, on a eu, euh, disons, euh, la, la, le Conseil supérieur des programmes qui a, disons, Jean-Michel Blanquer a demandé à ce que le Conseil supérieur des programmes réfléchisse à ce qui pourrait être fait à l'école et au collège. Ça a été fait et ça sera mis en place. Et il faut bien se rendre compte que si ça a été fait et mis en place, si Jean-Michel Blanquer a réagi, c'est à cause de la mobilisation des jeunes. Hein, c'est très important. Et du coup, donc, euh, moi, je me suis impliqué à mon niveau et du coup... Euh, disons euh, Frédéric Vidal s'est dit qu'il fallait faire quelque chose dans le supérieur et donc il euh, y a, donc elle a mis à place un, un groupe de travail alors donc euh, que j'ai le plaisir de présider hein, la première réunion c'était la semaine dernière vous voyez donc euh, un groupe de travail pour euh, qu'on réfléchisse à ce qui pourrait être mis en place dans, dans ces domaines de la transition écologique au sens large en termes d'enseignement enfin de sensibilisation en tout cas sur le euh, disons, sur euh, le supérieur, enfin, l'enseignement supérieur dans son ensemble. Parce que qu'actuellement, il, il me semble absolument anormal qu'il y ait des gens euh, qui sont aux commandes ici qui ne savent même pas parler du réchauffement climatique. Ils ne savent pas de quoi il s'agit, ni de la perte de biodiversité, ni rien. Donc il y, y a vraiment quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que les gens qui, qui sont aux manettes ne connaissent rien sur les problèmes qui sont au cœur de, de nos développements au cours des 10, 20 prochaines années. Et mon souhait, c'est que les jeunes d'aujourd'hui soient honnêtes hommes ou des honnêtes femmes dans ce domaine. Voilà. Bonjour. Allez-y. Euh,
4: Myriam Dumbouya. Oui, j'avais le micro, il hein, a un petit là, moment, désolé. Le... Euh...
0: Allez-y, posez allez votre allez question. Oui.
4: Admettons que vous puissiez décider, vous, euh, de trois mesures. Ouais. Une mesure dans le logement, une mesure dans oh. l'énergie et une mesure dans le transport. Qu'est-ce que vous feriez pour euh, aller dans le sens alors, bon, de ce que préconise notamment. Bon, une là... mesure
1: dans le logement, moi je, bon, je en fait, genre je, je reprends. Bon, j'ai j'ai présidé le, le dans, dans, dans le dans le Grenelle de l'Environnement, je présidais le groupe Climat Énergie, le groupe 1 avec Nicolas Stern. En fait, donc il y avait donc dans le logement, moi une mesure qu'on avait proposée et qui, qui n'a pas été acceptée, en fait c'est la profession qu'il n'avait pas acceptée, c'était effectivement euh, disons une rénovation. Pratiquement, on n'arrivera pas si on n'impose pas ou alors il faut, faut aider, mais en tout cas, s'il n'y a pas une euh, disons une facilitation de, de... dans le logement, c'est à chaque session à une vente ou même un changement de location. Enfin, en tout cas, une vente d'un appartement de, de, de vraiment de, de lui imposer de, de nouvelles normes par rapport à l'énergie. Donc, je pense que c'est la seule façon par rapport à, à l'ancien. De, de progresser hein, autrement on n'y arrivera pas et c'est assez intéressant on verra bien si cette mesure ressort mais c'est largement discuté par les citoyens actuellement voilà pour le transport euh, bon moi j'aime enfin bon je pense que il y a deux enfin bon les, la mobilité douce moi je suis très euh, je suis plutôt à pied alors je fais pas de vélo donc je, je regarde si les vélos parce qu'ils traversent les vélos mon problème c'est que les vélos le, le piéton sur les passages cloutés au feu vert les, les vélos traversent quand même donc maintenant mais bon je suis quand même pas pour le développement du vélo voilà, bon, voilà, on discute beaucoup de, de cela. Je pense qu'il y a beaucoup. Et bien sûr, les transports en commun. Et euh, contrairement à ce qu'on peut penser, je pense que l'avenir des territoires, c'est justement le véhicule électrique parce que c'est bien adapté aux gens qui ont 40, 50 km à faire chaque jour. Alors tout le problème, c'est le prix du véhicule électrique, le problème des batteries qu'il faut résoudre, évidemment. Comment on produit l'électricité euh, voilà, mais je, je pense qu'il y a un avenir, euh, avenir du véhicule électrique, pas simplement en ville, comme certains y pensent, mais aussi dans les territoires. Alors, le problème de coût, moi, je pense qu'il va se résoudre à un moment donné assez rapidement, peut-être pas en Europe, mais au niveau mondial. Ensuite, sur l'énergie, donc, je me suis exprimé, moi, je pense que la loi est équilibrée, c'est-à-dire que je pense qu'il faut continuer à, à développer du renouvelable, je, disons, voilà, mais... Je, je pense que, enfin, au niveau français, je, je, je pense que ce sera difficile, même je connais bien les scénarios de l'ADEME hein, et de Negawatt. je ne sais pas s'il y a des gens ici, mais je pense que ce sera difficile d'atteindre l'objectif neutralité carbone en 2050, euh, disons sans, sans garder une part de nucléaire, comme le dit la loi. C'est un peu ça ma position là-dessus, mais bon, je suis quand même très très fortement favorable au développement des énergies renouvelables. Je suis très fier d'avoir eu le trophée des énergies renouvelables il y a deux ans. Voilà. Merci bien.
0: Allez-y, madame.
4: Bonsoir. On entend de plus en plus d'entreprises qui euh, s'engagent à être neutres en carbone en 2030, 2040, avec notamment Microsoft, par exemple. Oui. Euh, premièrement, qu'est-ce que vous en pensez Deuxièmement, bah. quelles sont les industries qui, vous pensez, euh, vont être les premières et celles qui seront bah, un peu euh, plus en euh, Oui, parce
1: que j'en pense, si bon, pour beaucoup de ces industries, c'est à travers la compensation. Hein, D'accord. Et vous avez vu donc dont aller planter des arbres, donc on a, disons, aller planter des forêts, je ne sais pas où, disons, au Brésil. Et vous avez, si vous avez suivi la COP de Madrid, le problème, l'article 6, ouais, 6, je crois, si je ne me trompe pas, en gros, le problème de la COP de Madrid, ça complètement, et on verra comment ça se passe à Glasgow l'an prochain, c'est-à-dire que ces compensations qu'on fait, les pays, les pays les, donc les, les entreprises veulent les compter ils vont planter les arbres, mais le pays, il veut les compter. C'est-à-dire, on risque d'un double comptage de ces compensations. Il y a un vrai problème derrière. Hein, donc, c'est n'est pas si simple. Donc, euh, oui, c'est bien de compenser, mais il faut bien vérifier que c'est une véritable compensation, qu'effectivement, elle ne nuise pas à la biodiversité. Hein, donc, les, voilà. Donc, euh, autrement, je pense que c'est mieux que de ne rien faire. Hein, mais bon, il euh, y, y a quand même des derrière.. Euh, Bon, euh, il faut il faut être euh, faut, faut être un peu prudent. Bah, les premières qui le font, ce sont les compagnies aériennes. Vous voyez bien, hein, dont EasyJet l'a annoncé. Euh, bon, voilà. Mais... mais
0: sur le principe, vous trouvez que c'est une c'est une bonne idée, bah, c'est quelque tous...
1: chose. Non, oui, mais sur le principe. Mais la réalité, c'est que tout le monde, même avec les compensations, les. Moi, je, je serais convaincu quand les émissions euh, à l'échelle planétaire vont commencer à diminuer. Pour le moment, on n'arrête pas d'augmenter. Donc. Euh... Bon, les gens parlent de compensation, mais ça ne compense rien pour le moment, puisque les émissions commencent à augmenter. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est une vision globale, ou même au niveau français, hein, Donc qu'on tienne nos objectifs. Voilà. Donc je ne suis pas hostile, mais euh, si c'est vraiment une vraie compensation, c'est-à-dire si ça se traduit par euh, des diminutions d'émissions, réellement.
5: Allez-y. Oui, bonsoir. Mer merci pour vos interventions. Question peut-être peut -être
1: absurde. Est-ce qu'il y a des espèces qui profiteraient du réchauffement climatique Et est-ce qu'elles pourraient oui. avoir un impact positif sur la planète oui, alors, euh, oui, non, non, mais c'est une bonne question. Pourquoi Bien sûr qu'il y a, par exemple, euh, oui, y a, y a, y a des la faune, les, les, la, disons, euh, la, disons, les, les, les poissons qui vivent en Méditerranée, il y a certaines espèces qui profitent du réchauffement de la Méditerranée. Euh, dans dans l'océan, il y a des endroits où il y a certaines espèces qui, produ qui, qui, bénéficient, du, qui bénéficient du réchauffement. Donc, il y, y a quand même un point qui, qui, est, qui était très, très, disons, très largement répandu il y a quelques années, c'était que l'agriculture allait bénéficier du, du réchauffement climatique. En fait, c'est faux. Si on regarde, effectivement, le réchauffement climatique, c'est de limiter le, disons, le, 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 le rendement agricole n'est pas tellement affecté. Mais à mesure que, le, si on regarde, il y a des régions qui gagnent et des régions qui perdent. Ce qu'on oublie, c'est ce qu'il faut... Par exemple, on va prendre le cas de l'agriculture. Les la régions qui gagnent, c'est sûr que vous allez faire du blé, par exemple, dans une partie de la Sibérie ou de l'Ukraine, vous ne pouvez pas en faire actuellement, c'est trop froid. Donc il y a des parties, des, des, des territoires qui peuvent gagner, mais il y a beaucoup plus de territoires qui perdent parce qu'au-delà de 30 degrés, il n'y a plus rien qui pousse de façon optimale. Et donc quand on fait le bilan, à mesure que le, que le réchauffement climatique se met en place, euh, les régions qui gagnent, il y en a, euh, disons les régions qui perdent, prennent le pas sur les régions qui gagnent très nettement. Donc, euh, oui, il y a certaines régions, on, peut, on pourra faire du blé, on ne pouvait pas il y, y a 30 ans ou 40 ans, alors on peut dire que c'est gagnant, mais il y a beaucoup plus, globalement, la productivité agricole, c'est ça qui est important, diminuera. Hein, donc, c'est pareil, il y, y a certaines régions où les ressources halieutiques augmenteront, mais globalement, elles risquent de diminuer. Donc, effectivement, si vous regardez localement, il y, y a des bénéfices, euh, voilà,
6: oui. Juste une question, je voulais revenir sur la compensation, parce que dans Nicolas Hulot dit qu'en dessous d'un rapport de 1 à 3, de toute façon c'est de la blague et ça ne sert à rien. Donc, et, et je ne comprends pas bien en fait le, le, le phénomène globalement d'une compensation
1: réussie. Une compensation réussie, euh, bah ça serait effectivement si... Euh D'abord, on en discutait encore aujourd'hui. Donc là, c'était au CESE, il y avait une audition sur la loi sur la biodiversité. Le problème de la compensation actuellement, c'est que même si elle est bien faite au départ, il n'y a aucun contrôle. C'est-à-dire que la vous plantez des arbres, votre compensation va se faire sur 20-30 ans ou ne pas se faire. Donc après, il faut, disons, on ne peut savoir qu'au bout de 20 ou 30 ans si la, si la compensation a été efficace. Hein, ça, c'est un premier point. Donc, il faut vraiment... Donc, ça ne veut pas dire que c'est... Donc, si c'est bien fait, on peut effectivement replanter des arbres et, euh, disons, euh, piéger du CO2. Après, il faut savoir ce qu'on fait des arbres aussi, parce que si on l'utilise... Euh, bon, l'idée, c'est effectivement d'utiliser cette biomasse et de, de coupler avec du piégeage et stockage du CO2. C'est ce qui est, envisagé, par exemple. Mais ça dépend de ce qu'on fait des arbres. Donc, ce n'est pas si simple la compensation comme ça. Donc, il faut... Euh, le, la, la difficulté, c'est qu'il n'y a, y a pas de suivi actuellement. Donc euh, c'est comme la compensation de biodiversité elle-même. Pour regarder si des espèces se remettent en place, il y a le temps. Mais bon, c'est pas, pas un désaveu de la compensation. Il faut quand même regarder ce qu'on peut faire. Voilà. Bonjour, euh,
6: merci pour euh, toutes vos préconisations. Vous êtes le vrai couteau suisse <rire> de l'anti...
1: Euh... <rire> réchauffement non, climatique. Il euh... y a plein de questions que vous ne m'avez pas posées, ou auxquelles, euh... auxquelles je ne saurais pas répondre. Voilà. Bon, <rire> J'ai
6: je, 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 deux observations. Enfin, une observation, une question. L'observation, c'est sur l'éducation. Euh, on se rend compte malgré tout que, que, que quelles que soient les initiatives qu'on prend, euh, on voit bien qu'effectivement, les jeunes s'intéressent, les jeunes participent, les jeunes euh, essayent de conceptualiser tout ce qui pourrait avoir pour effet d'éviter d'être sur cette euh, pente infernale. Mais dès qu'ils sont sortis de la classe, dès qu'ils sont sortis de l'école, du collège ou du lycée, euh, je dirais, le, le, le chasser le naturel, il revient au galop. Et donc la question subsidiaire serait de savoir comment on peut aller plus loin. Ça, c'est ma première observation. Et puis j'ai une autre question si vous permettez, c'est hein, a... celle de, 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 des pouvoirs des élus locaux. Euh, Quelles sont, de votre point de vue, euh, les possibilités, les marges de manœuvre, les leviers que bon. les élus locaux peuvent actionner dès les prochaines élections municipales
1: D'un côté, ils ont beaucoup de leviers les élus locaux sur, euh, disons, quand on parle d'urbanisme, de logement, de transport. Mais aussi le développement de renouvelables, c'est quand même entre les mains des, des collectivités, des régions, ça dépend après, même du maire d'une petite commune. Donc les îles locaux ont quand même beaucoup de pouvoir. Ce qui leur manque, c'est plutôt les moyens financiers. Donc c'est bien, enfin ça là aussi, il y a de moins en moins, de, disons que... Dans, dans, dans les textes, l'élu local a beaucoup de pouvoir sur le, la façon de développer sa ville, de, de la développer par rapport, à, disons, par rapport à ce qui nous intéresse aujourd'hui. Parce qu'il y a aussi tous les problèmes d'adaptation. C'est important. Quelqu'un qui fait attention au développement de sa ville, les transports en commun aussi, c'est plutôt le, le nerf de la guerre. C'est il voilà, y a peut-être moins d'argent qu'à une certaine époque dans les régions, dans les communes. Voilà, mais il y a quand même beaucoup de moyens d'action qui sont là. C est, c est pas, et c'est pareil dans la... Pour, dans les moyens d'action, comme euh, ben, je pense que si vous êtes maire de La Rochelle ou d'à côté, il faut quand même être assez strict. Il faut imaginer que cette élévation du niveau de la mer d'un mètre dont on parle en 2100, elle peut vraiment être là. Hein, donc il y a aussi des responsabilités énormes des élus locaux dans ce qu'ils autorisent, dans ce qu'ils n'autorisent pas. Voilà, donc c'est quand même important. Madame.
0: Oui, bonsoir. Et je vous demande à tous des questions assez bon, si, courtes. Fait, assez courtes. Te... Voilà, parce que... Micro,
3: il y a deux micros, et là, on est attend, ça passe là être...
0: Ah ben, attendez, oui, mais allez-y, madame.
3: Oui, bonsoir. Oui. Euh, je reviens sur le logement, euh, se loger, enfin, acheter de la pierre, faire de l'isolation, ce sont des choses très chères. En plus, les copropriétaires n'acceptent pas toujours. Je voulais savoir s'il y a d'autres matériaux qu'on pourrait concevoir pour des logements qui soient isolants, beaucoup oui. moins chers, qui qu permettent à tout le monde de... De oui. vivre, nous permettent à tous de vivre autrement en investissant beaucoup moins financièrement parce que tout le monde n'a pas les revenus. Donc les, les
1: constructions neuves, bon, c'est le bois, mais ça peut être aussi la paille, il y a aussi de, de la terre, il y, a plein, il y avait au pavillon de l'Arsenal, ça s'est terminé il y a quelques semaines, une exposition sur tous les nouveaux matériaux que vous pouvez utiliser dans la construction, il y a quand même beaucoup d'idées. Hein, alors la rénovation, c'est plus difficile. Mais bon, là aussi, c'est des choses... Ben, la, la rénovation, c'est aussi... S'il y a des gens des monuments de France, on va se faire tuer, mais c'est souvent les monuments de France qui, qui, sont, qui, sont, qui sont le frein à la, à, la, à la rénovation thermique extérieure. Donc, ça, c'est... Voilà, il y, y a des matériaux, mais c'est quand même plus cher, effectivement, pour le moment. Donc, euh, voilà, sais pas ce que les citoyens vont proposer, on verra bien, mais... Disons, notre, notre point de vue, euh, enfin avec Pierre Larotourou, c'est pour ça qu'on a lancé le, la, banque, la Banque européenne pour le climat. Il faut investir quand même. Ça coûte de l'argent, tout cela, et, et, mais ça, ça crée des emplois aussi. Donc, ce n'est pas de l'argent à fond perdu.
3: Oui, parce qu'on voit souvent que dans les, on voit souvent dans les villes, qu'il n'y a pas de construction en bois. On a l'impression qu'on ne nous autorise pas à construire euh, dans ces matériaux-là aussi. Donc, euh, ouais, on a l'impression qu'il faudrait s'excentrer et on n'a pas forcément envie de s'excentrer. Merci beaucoup. Merci.
0: Allez-y, derrière, il y avait des... Allez-y, allez, -y, allez -y. Oui, allez-y.
4: Oui, bonsoir, Bénédicte. Euh, merci pour la richesse des propos. Euh, je m'interrogeais juste sur le décalage que je perçois entre, euh, d'un côté, une société civile qui semble effectivement de plus en plus convaincue euh, du problème du développement durable, enfin, de l'épuisement des ressources, et de l'autre, en revanche, une société économique, et des acteurs économiques, qui semblent, eux, s'en moquer royalement. Pourquoi Parce que, évidemment, ça ne rentre pas dans la poche des actionnaires, en fait. Donc, du coup, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même eux qui ont le pouvoir. Qu'est-ce qu'on fait euh, Au-delà de la compensation euh, qu'on vient d'évoquer, bah. qui a des résultats euh, aléatoires, on va dire, qu'est-ce qu'on fait pour obliger euh, l'économie à suivre un peu euh, <rire> la tendance, quoi
1: bah, Oui, il y, y a quand même... Euh, qu'est-ce qu'on Qu'est-ce qu'on fait on peut, on peut, euh, Oui, c'est édicter des normes, c'est effectivement, effectivement essayer de respecter la loi. Et pour cela, eh, l'État a un rôle important à jouer. Il euh, y, y a quand même des moyens de, de mettre la machine en route. Il y a aussi des entreprises qui vont gagner de l'argent. Et, et je pense que c'est de l'intérêt de toutes les entreprises, de, de, effectivement, d'y de, de, prêter attention. Déjà, il n'y a pas une entreprise qui peut se dire que le réchauffement climatique, c'est pas mon affaire. Il faut bien se rendre compte de ça et s'en rendre compte quand même. Mais euh, c'est pas suffisant. S'il n'y a pas s'il a pas effectivement de, de normes, de règles, euh, on n'y arrivera pas. Hein, donc euh, voilà. Mais voilà, si, pour avoir discuté avec Patrick Pouyanné, il est, bon, il est, en gros, lui son PDG de Total. PDG de Total, c'est si on arrête de m'acheter du pétrole, si on m'arrête de m'acheter de l'essence ou du diesel ou du fuel, euh, j'arrêterai d'en produire. Donc c'est aussi <rire> nous qui sommes en bout de chaîne. Donc en gros, il nous retourne. Disons un, un industriel comme Patrick Pouyanné nous retourne l'argument en disant bon bah voilà donc il faut aussi euh, il faut aussi de voir souvent que les, les grandes entreprises ce sont nous qui sommes les utilisateurs finaux, vous, moi, moi aussi d'ailleurs, hein, c'est pas le problème, mais voilà. Donc il faut aussi réfléchir à l'ensemble. Bon, voilà.
0: Merci. Il euh, y a un monsieur là-bas. Monsieur et Madame. madame je, laisse, je vous laisse faire, je te laisse faire. <rire> Allez -y. Mais il y a un deuxième micro, préparez le deuxième micro pendant ce temps-là. Oui, bonsoir. Allez euh,
5: vous avez parlé euh, à plusieurs reprises de reforestation. Alors euh, je voulais savoir, bah, moi, donner, euh, avant de reforester, comment arrêter la déforestation Exactement. à l'échelle mondiale ouais. Notamment avec des gens comme euh, Bolsa, Bolsonaro au Brésil, euh, un type comme Trump bon, aux états unis c'est un autre problème, la, la forêt indonésienne, la forêt africaine, dont on parle peu mais qui est en train d'être sérieusement mise à, à rude épreuve. Comment faire pour arrêter Et puis même à l'échelle de la France, hein, on ne peut pas dire qu'entre les, les déclarations de, de Macron et ce qui se passe réellement, ce n'est pas terrible quand même. Alors, comment, que faire pour arrêter donc, cette, cette la, dévastation
1: donc la planétaire forêt, La forêt française ne sort pas trop mal. Donc, elle chaque elle année, est en coupe réglée, elle est très... Oui, quand même. mais, hein. euh, oui, mais normalement, bon, ça, ça joue toujours le rôle de puits de carbone. Chaque année, il y a un puits de carbone qui est, qui est lié à... Disons, à, en gros, la, la forêt française continue à stocker, je suis d'accord sur, sur la façon dont c'est géré dans certains cas. Ensuite, au niveau mondial, y il avait, y avait cette... Voilà, il y, y a eu des propositions de, disons, ces pays veulent bien protéger leurs forêts, mais qu'on les paye pour ça. Ça a été discuté au niveau du GIEC. Il y a même eu, alors je sais plus, c'était en Colombie, quelqu'un qui avait dit qu'il n'exploiterait pas, qu pas les ressources. Alors c'est Colombie ou non Bolivie, c'est pas grave. Hein, mais c'est pas grave. Donc, euh, disons, un des chefs d'État qui avait dit « On est d'accord pour pas déforester, pour pas exploiter euh, le pétrole et les, les ressources qui sont euh, sur ce territoire ». Mais payez-nous pour ça. Et, et il y a eu un engagement qui n'a pas été tenu. Et effectivement, ça n'a pas tenu parce que donc, euh, voilà, je, je vois bien. Moi, je discute avec les Congolais pour l'Afrique qui viennent me voir à chaque COP. Euh, en gros, ce qu'ils demandent, euh, ils veulent bien préserver, mais ils demandent aussi qu'on les, qu les compense. Ah, donc voilà, c'est ça le jeu actuellement. Il euh, y a aussi une responsabilité de notre part. Euh, par exemple, c'est quand même le développement de l'élevage en Europe qui, euh, qui euh, contribue d'une certaine façon à à l'extension de, enfin, de la culture du soja au Brésil. Donc on est, on est aussi, euh, disons, notre économie est porteuse aussi de, 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 de façon enfin, de déforestation potentielle, même si elle n'est pas chez nous. Donc il faut regarder. Enfin, Merci. Oui. Bonsoir. Et euh, je, je
0: vous propose... Dix minutes encore, c'est bon moi, moi, 10, 10 minutes. minutes c'est
1: très bien. On avait dit 8h30
0: Allez. Allez-y. Bonsoir, euh, Godefroy, j'anime
3: un blog sur l'environnement. Oui. Je vous remercie tout d'abord pour le temps que vous avez passé ces 50 dernières années à, à l'environnement. Vous <rire> nous consacrez ce soir à, à nous donner des inf informations. Euh, dans la lutte contre le réchauffement climatique, il y a un point qui est super important, vous l'avez évoqué, c'est les émissions de CO2. C'est ce que chacun émet. Et euh, j'ai l'impression, quand je parle autour de moi, que très peu de gens connaissent leur empreinte carbone. Il y a des sites pourtant pour le calculer. J'aurais presque envie de poser la question aux gens qui sont ici si ça ne les dérange pas, est-ce que ceux connaissent. qui ne connaissent pas leur empreinte carbone peuvent lever la main
1: Moi, je ne moi, suis pas regardé. Hein. Voilà. Il faut que et je regarde, je regarderai. Mais et, bon. et, et, et ce soir, mais nous euh...
3: sommes des gens qui sont majoritairement intéressés par l'environnement. Ouais. Et oui, je pense qu'il y a avant tout une On formation énorme auprès des gens à, à
1: effectuer. Qu'est-ce que vous avez comme conseil à donner là-dessus Donc, effectivement, il y a des sites qui existent où vous pouvez calculer votre empreinte carbone. Moi, je, je dirais que ne l'ai pas fait. même. C'est enfin, relativement facile d'accès. Ça, c'est un premier point. Moi, je vais quand même donner deux chiffres qui sont importants en France. Donc en France, on émet entre 6 et 7 tonnes d'équivalent CO2 quand on parle d'émissions territoriales, mais avec nos importations, on arrive à 11 tonnes par CO2. Ça augmente de 60%. Donc il n'y a, a pas que ce qu'on émet chez nous, mais tout ce qu'on importe, tout ce... Voilà, ben on le fait tous. Hein. Je pense qu'on utilise beaucoup euh, de matériaux ou de, disons, d'instruments, de matériaux, de, de vêtements qui viennent de l'étranger. Mais c'est aussi important de, de, bien, de, de bien tenir compte de notre empreinte carbone globale et non pas simplement de ce qui est mis en France.
0: Voilà, et on dit que les, la, le simple visionnage des vidéos sur voilà. Internet représente la moitié de ce que consomme le, tout l'aérien, tout le transport voilà. aérien. La voilà. moitié. Oui. Rien avec exact. les vidéos sur Internet. Donc, voyez, il faut déjà commencer pour regarder moins de vidéos sur, euh, avec son smartphone.
1: Il faut venir ici, <rire> vous voyez, il n'y a pas de... C'est très bien ici. Il euh, y a des lumières, mais ça va. Allez-y, qui a le micro
0: euh, Oui,
4: bonjour. Euh, je rebondis sur la question de ma voisine sur les actions. Euh, notamment, je me demandais euh, les conseils que vous auriez pour euh, la jeune génération en termes d'actions climatiques... Euh, Est-ce qu'on devrait tous démissionner Est-ce qu'on devrait faire la révolution Et je voulais notamment av avoir votre avis sur les euh, actions non violentes comme euh, Extinction rébellion. Merci.
1: Donc, euh, oui, j'ai dû, dû soutenir l'action non violente tout à l'heure, là, ou hier, j'ai signé l'action non violente de... Ce... Attends, qu'est-ce qu'ils ont Enfin, les jeunes qui ont... C'était quoi C'était pas Extinction rébellion. Me... Donc, euh, voilà, je me suis exprimé sur Extinction rébellion. Je trouve ça... Moi, je... Enfin, j'ai trouvé la, la mobilisation des jeunes formidable, extrêmement utile. Et il y a déjà eu des résultats. C'est ce dont les jeunes doivent se persuader. C'est pour ça qu'il y a des résultats. Je l'ai dit sur l'éducation. Donc, c'est très important de se mobiliser. Euh, c'est vrai. Moi, je suis allé à toutes les marches où j'étais à Paris. La dernière, c'était quand même extrêmement difficile. Hein. Donc, euh, voilà. Donc, c'est vrai que ça nous a un peu découragés. Donc moi je pense qu'il faut agir et chacun agit à son niveau, moi j'essaye de le faire, mais c'est vrai que je, je, je n'ai pas répondu par exemple à l'invitation d'aller avec X500 Rebellion, ce que certains de mes collègues ont fait, mais ça ne veut pas dire que je désapprouve. Je suis aussi très légaliste par exemple, je, bon, je ne suis pas allé décrocher les, 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 tableaux les portraits d'Emmanuel Macron, mais ça ne veut pas dire que je désapprouve, mais je ne l'ai pas fait moi-même, je vais dire, mais je pense qu'il faut agir et le dire. Et donc l'action est très importante, je préfère aller marcher, euh, donc les marches qui étaient, d'ailleurs celle qui arrivait à Place de la République était très sympa, euh, la dernière qui arrivait à Bercy, il n'y avait plus personne à Bercy, hein, donc je peux dire, c'était moi. Voilà, donc euh, oui, moi je suis pour l'action, pour le dire, euh, je préfère le faire de façon plus pacifique que certains, mais bon voilà, je, suis, je ne désapprouve pas et je pense que les jeunes doivent agir de façon très claire, euh, manifester, pas que les jeunes d'ailleurs, j'espère que qu'il faut s'exprimer, oui. — Merci, parce Merci. que je suis sûr que vous, vous agissez.
6: — Bonsoir. Euh, J'aimerais vous solliciter sur euh, deux points, parce qu'on est dans un climat un peu anxiogène où on se sent oui. tous un peu coupables. Alors il se trouve que le monde ne tourne que parce qu'on est dans la surproduction, la surconsommation. C'est ce qui fait tourner les usines et qui, euh, accessoirement, euh, produit nos salaires. Qu'est-ce qu'on fait avec ça euh, est-ce qu'on va dire aux multinationales, messieurs, il faut vous calmer, il faut aller dans la décroissance Et puis, deuxième point, quel est le poids du numérique euh, Et est-ce qu'il ne ferait pas aussi partie de la solution, pour autant qu'il puisse lui aussi euh, être un peu coupable Est-ce que vous avez des, euh, à oui, nous donner oui.
1: des raisons d'espérer euh, Donc, sur le numérique, je pense que vous... Enfin, oui, si vous invitez Jean-Marc jean, jean il si, pour parler mieux que moi du numérique, bon, disons, on pourrait aller quand même jusqu'à... Quelques pourcents, enfin, on a déjà quelques pourcents des émissions. Euh, et puis, on pourra aller jusqu'à 7 à 8% en 2030 si on continue sans y faire attention. Hein. Donc, c'est quand même euh, très important. Donc, allez, après la première question, j'ai oublié, évidemment. Je parle du numéro. Euh, ouais, redite. Très Sur ouais. les. Ouais, euh, je... Sur consommation, Oui, bien sûr. Ben, oui, mais je, je le redis. Euh, par exemple. En Europe, euh, si on réussissait la transition énergétique, ce sont des créations d'emplois. Alors ce sont des emplois un peu différents de ceux qu'on a actuellement, mais ce sont quand même des créations d'emplois. Ce n'est pas la fin de l'économie. Au contraire, le dynamisme économique, je le redis, c'est ré réaliser la transition énergétique. Hein, donc après, euh, bien sûr, les emplois vont changer, euh, mais c'est vrai aussi, euh, même s'il n'y avait pas réchauffement climatique, les emplois, disons-les. Disons, les bassins d'emploi changent très rapidement, mais ça va accélérer avec le réchauffement climatique. Mais il ne faut pas envisager la lutte contre le réchauffement climatique comme un déclin économique. Ça, je le refuse vraiment. Au contraire.
0: Voilà. Et Jean-Marc euh, Jancovici sera notre prochain... Invi enfin, pas notre prochain, mais sera invité le 6 avril. C'est ça Voilà. Donc, vous pourrez lui poser... poser euh, des questions parce que voilà. Le, le
1: Shift de projet a ça, fait une très belle étude là-dessus. Voilà. Après. Vous
0: pourrez lui poser des questions sur le numérique et sur le nucléaire, parce qu'il et, et défend l'un le... et l'autre.
1: Gérard, et aussi sur l'éducation. Ils ont aussi produit un très beau rapport sur l'éducation.
0: Et sur l'éducation.
1: Une autre question Oui, qui a le micro Oui, moi. Eh bien, allez-y, utilisez-le.
0: Quand on a le micro, le... Allez-y.
3: Merci pour votre intervention. J'avais une question un petit peu technique, disons. On parle beaucoup de, euh, de la réduction du, de, des émissions de CO2, de la captation de CO2. Or, euh, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a d'autres gaz qui sont responsables du réchauffement climatique... Je me demandais quel était l'impact de ces autres gaz et s'il n'y avait pas des actions ciblées ah. sur ces autres gaz, ce qui pourrait être intéressant. Oui, et
1: alors, bonne question. Donc, sur les, sur les, alors, je redis les chiffres. Hein, on a 44 milliards de tonnes de CO2 en, de, en, 2000, euh, allez, en 2019 et on a 10 milliards d'équivalent CO2 pour les autres gaz. Alors, ça joue à peu près pour 20% des émissions des autres gaz. En premier lieu, le méthane, le protoxyde d'azote a aussi les fréons. Voilà il y, y, y a moins de moyens d'action sur le méthane hein. c'est de la chimie atmosphérique le méthane, la, la durée de vie est d'une dizaine d'années mais c'est plus de la chimie atmosphérique et il n'y a pas vraiment d'action pour le moment pour accélérer par exemple la, disons, la, dans, dans ces cas là la destruction des molécules de méthane par des, par des, par des molécules OH enfin, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. c'est de la chimie atmosphérique c'est pareil pour le protoxyde d'azote euh, bon, bon, donc il y a, y a Disons, il y a On ne peut pas en produire moins, si je si, puis dire. Si, alors justement, donc, euh, au moment de le détruire plus rapidement, les vins. Donc, au niveau de l'alimentation, c'est important. Donc, il y a trois leviers pour le méthane en particulier. Le premier levier, c'est dans les pratiques agricoles elles-mêmes. On peut imaginer d'une façon de nourrir le bétail en émettant moins de gaz à effet de serre. Le deuxième, c'est quand même le gaspillage alimentaire. On reste autour de 25% de ce qui est produit, qui est gaspillé. Donc ça, c'est très important. Et le troisième, c'est quand même le régime alimentaire. Donc ça, le dernier rapport du GIEC, il y a tous les chiffres là-dessus hein, sur les types de, de, de régimes qui comptent. Donc, il y a des choses à faire quand même au niveau, disons, au niveau globalement agriculture, alimentation, parce que c'est pas qu'agriculture, alimenta alimentation. Oui, il y a des choses à faire. Et dans, dans le domaine de l'agriculture, il y a aussi tout le piégeage du carbone dans les sols. Il y a aussi beaucoup d'opportunités pour le monde agricole. Donc, il y a, il y a, oui, il y avait effectivement... Voilà, mais... Euh, C'est aussi... Euh, mais pas, pas dans la destruction. On ne peut pas accélérer les puits. Ce n'est pas facile.
0: Allez, les deux ou trois dernières questions. Allez-y. Oui, bonjour.
5: Je, je suis statisticien, économiste et euh, consultant. Et... Euh, je travaille, dans, je dirais pas où, mais sur dans certains territoires. Euh, oui, alors j'avais trois, trois remarques. La première, c'est que soyez gentils, n'utilisez plus le PIB, parce que vraiment le PIB, je renvoie à plein d'études là-dessus, ce n'est pas vraiment un critère de croissance ou de décroissance, ça ne veut plus dire grand-chose. Il y a l'histoire classique, si on épouse une femme de ménage, mais ce n'est pas le sujet. Il y a bien d'autres cas où le CILPB ne doit pas être compté. Mais ça, c'était une remarque. Deuxième chose, sur l'action individuelle. Beaucoup de choses qui se sont dites ici ont trait à ce qu'on peut faire individuellement. Ce qu'on peut faire individuellement, et vous l'avez fait, je vous en remercie, c'est que les gens soient sensibilisés. Ça, c'est vrai. Et pour faire un jour pression. Troisièmement, il y a une chose qui a été dite et qui est un peu fausse, c'est que Total est maître de ces investissements, c'est faux. Maintenant, ce qui compte, c'est le capitalisme financier. Qu'en pensez-vous C'est-à-dire qu'on a parlé de BlackRock, à lui tout seul, il peut racheter Total et pas mal d'autres. Or, ce n'est pas un hasard si l'autre jour, il y a eu une invasion de BlackRock, mais de fait, il n'est pas tout seul. Il y a d'excellents travaux sur l'enfer du capitalisme financier. Le problème du capitalisme financier, du finance, et puis des capitalistes, les capitalistes avaient une boîte à sauver, quand même. Or, les financiers purs, ils ont trois ans au maximum d'horizon, ce qui veut dire, et donc le dernier point sur l'action individuelle, je prends un exemple, j'ai mes petits-enfants, essayez de leur demander de ne pas bouffer du Nutella, j'ai beau faire, tout ouais. ce qu'on peut leur dire sur le reste, c'est bien, mais Nutella, non, grand-père, on veut ouais. du Nutella, j'ai dit, il y a d'aussi bons produits qui ne tiennent pas les mêmes saloperies, qui sont cause, dans les
1: des forêts. C'est pas bien, les forêts. Oui, oui, les forêts, c'est très bien. Donc, voilà. bon, je vais reprendre. Quatrième que... question. Non non, 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 excusez, moi il faut. C'est oui. la, la dernière. C'est la, la dernière. dernière. Je, merci, je, merci. Je, merci. Donc, euh, non, sur le capitalisme financier, c'est le point le plus important, quand même. Oui, je, je, je pense, et je l'ai là aussi écrit, je pense que le. Disons, le, en tout cas, euh, je dirais que les règles de l'OMC, qui sont quand même euh, l'épine dorsale du capitalisme financier, sont quand même tout à fait euh, disons, orthogonales, sinon plus, par rapport à, disons, complètement opposées à ce qu'il faudra mettre en place pour lutter contre le réchauffement climatique, c'est très clair. Euh, puisque, bon, la, la, disons, la maximisation des échanges n'est pas favorable à la lutte contre le réchauffement climatique. Les, disons, le réchauffement climatique, lutte contre le réchauffement climatique, serait plutôt synonyme de relocalisation des activités. C'est très clair. Ensuite, il euh, y a un autre point qui est, qui est lié à cela, et euh, Bon, là, je reprends les mots de Thomas Piketty, euh, qui sont, je pense, à peu près ceci, c'est-à-dire que Thomas Piketty est allé plus loin que nous sommes allés. Moi, je dis que la principale conséquence du réchauffement climatique, c'est l'accroissement des inégalités. Et Thomas Piketty a dit, alors, c'est peut-être pas juste ça, mais qu'en gros, si on ne résolvait pas le, le problème des inégalités on ne résoudrait pas le problème du réchauffement climatique. C'est un peu ça son idée. Après, vous pourrez lui demander directement si vous l'invitez. C'est mieux, mais c'est un peu ça l'idée. Moi, je suis convaincu de ça. Un des vrais problèmes... Bon. Enfin, je je suis passionné par ça aussi, mais l'augmentation de la part des dividendes par rapport à... Même Nicolas Sarkozy avait dit qu'il fallait faire un tiers, un tiers, un tiers hein, entre les salariés, les investissements et le, et le capital. On voit bien qu'on est à 70%. C'est un des, des graphes que Pierre Laroutou montre dans nos exposés. Donc on est plutôt à 70% pour les actionnaires. et Il y a vraiment des questions qu'on peut se poser, que je me pose. Hein. Donc ce n'est pas ce soir qu'on va les résoudre, mais il faut se les poser effectivement. Merci.
0: Allez, une ou deux questions avant de conclure, qui, a le le... qui commande hein. Moi, Jacques. <rire> Un oui. homme, on avait dit, on essaie de respecter les temps voilà. pour tout le monde. Allez-y, allez-y, madame, si vous avez le micro. Oui, bonjour. Une questions euh... assez courtes, si possible, pour qu'on puisse en prendre. D'accord,
3: très courte. En fait, je voulais savoir ce que vous pensez donc de la d'une politique de, de de régularisation de la natalité.
1: Voilà. Donc euh, oui, je me suis exprimé. Là aussi, je, bon, je pense que bon, on a il y a, y a, y a il y a un point incontournable qui est, qui est bien souligné dans le GIEC, c'est que euh, l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre a accompagné l'augmentation de la population de la planète. C'est très clair. Donc, euh, la première cause d'augmentation, on peut dire, c'est l'augmentation de la population de la planète. Je réponds à cela. Donc, on aurait aussi tout intérêt, et c'est un problème d'éducation, à ce que, disons, que la réalité soit maîtrisée en Afrique. Mais je ne suis pas... À... Je donne toujours ce chiffre, même si... Disons, si on a 2 milliards d'habitants sur cette planète, je vous, laisse, je vous laisse prendre les moyens que vous voulez, hein, euh, et que ces 2 milliards d'habitants euh, émettent, comme un Américain moyen, 25 tonnes euh, d'équivalent CO2 par habitant, eh bien, on va dans le mur. Hein. Donc, je place... Euh, non, mais c'est vrai. Alors, si vous me posez la question, je pense qu'on a intérêt à ce que la population... Il y a aussi les problèmes de compétition entre énergétique et alimentaire. On peut en discuter, mais on va... Je pense quand même, je mets toujours... Euh, ont priorité les changements de comportement, changements de, de disons, de développement, de, voilà, de comportement général, pas simplement individuel, mais de nos civilisations, de mode de développement avant le contrôle de la natalité, étant tout à fait conscient que c'est plus facile de lutter contre le réchauffement climatique à 8 milliards qu'à 10 milliards ou à 15. Mais euh, si on ne change pas de comportement et si on ne change pas non plus de, de type de développement, on n'y arrivera pas non plus. C'est ça ma, le message principal de mon côté. Merci.
0: Dernière question, peut-être
1: C'est parce que j'ai aussi sept petits-enfants. Voilà, <rire> <rire> si il y a des gens qui le savent, alors s'ils disent ça, oui, bon. <rire> Allez-y. Avec deux enfants, simplement.
4: <rire> Bonsoir. Euh, selon vous, quel serait le plus gros frein Ce serait plutôt l'influence des acteurs économiques ou l'immobilisme des gouvernements
1: ah, Moi, je pense que le plus grand frein, c'est chacun d'entre nous. C'est très clair pour moi. Donc, euh, c est, c est, on, est tous, euh, on est tous concernés. C'est facile d'accuser les autres, mais il y a aussi des gens, enfin, pas bah, ici, je ne pense pas, mais il y a aussi des gens, on peut leur mettre tous les, tous les transports en commun à leur porte qui, qui, qui garderont leur voiture. Euh, voilà. Donc, on, on doit aussi se poser des questions par rapport à chacun d'entre nous. Je pense que chacun, on est tous concernés, c'est ça que je veux dire. Donc, euh, voilà, moi, je pense que... Bon, je j'ai je, voilà, bon, redit à Emmanuel Macron, j ai, j ai, je pense que la loi est très ambitieuse, donc l'État a joué son rôle, je le dis, hein, même si... Bon, voilà, donc, euh, voilà, je pense que la loi est ambitieuse, il y a, y, a, y a des choses qui se font, mais après, euh, comment on réussit à respecter ces objectifs si chacun d'entre nous ne s'y met pas Mais il faut que les entreprises s'y mettent, les ONG jouent un rôle très important, l'éducation, on l'a dit, voilà, mais c'est tout le monde, Il faut, il faut que tout le monde bouge, les régions, euh, voilà. Mais il ne faut pas toujours regarder les autres, c'est ça que je veux dire.
0: Je peux... Oui. Allez-y, et ce sera la oui. dernière question. Il y
2: a quelques mois, je suis tombé sur une info de l'Agence internationale de l'énergie, qui fait tous les 2-3 ans une estimation du coût de la tension énergétique, seulement énergétique. C'était 33 000 milliards de dollars, et après 2-3 ans, ça a augmenté à 44 000 milliards de dollars. Est-ce que c'est ou c'est beaucoup J'ai regardé la... Euh, le budget de la Commission européenne, c'est 160 milliards de dollars alors. par an. Ils devraient mettre pendant 230 ans tout leur budget que pour ça. Ouais. Et c'est seulement la tension énergétique. Oui. J'ai failli laisser tomber mes actions parce que... Non, je mais j'ai augmenté le moral. Et, euh, vous avez une idée comment faire bah, Par ouais. exemple,
1: oui, c'est pour ça que c'est intéressant votre question. Parce que par rapport à... Justement, il y a même des subventions à l'énergie qui sont importantes. Par rapport aux chiffres que vous donnez, ce qu'on estime au niveau planétaire, alors, au niveau européen, on estime à 1 000 milliards chaque année. C'est pas nous. Et euh, disons, il suffirait de mettre 6 6000 milliards chaque année dans la lutte contre le réchauffement climatique au, au, au niveau planétaire pour la réussir. Donc, par rapport aux chiffres que vous citez, effectivement, qui sont largement plus importants, c'est plutôt une, une raison d'être optimiste. C'est à dire que la lutte contre le réchauffement climatique en termes budgétaires, c'est loin d'être la fin du monde. Au contraire, hein, je le pense sincèrement. Donc, euh, voilà un peu. Euh, moi, c'est comme ça que je le vois aussi. Et disons. On sait très bien, par exemple, que déjà, des, de, de subventions, de, 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 disons, aux combustibles fossiles, si on arrêtait toute, toute forme de subvention, ça permettrait déjà de faire des pas très importants dans la lutte contre le réchauffement climatique en termes financiers. Voilà, donc euh, c'est important aussi. Et vous avez Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à Jean Jouzel, surtout. Merci
0: beaucoup.